0: que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Pues hoy tengo como invitado a Iván Rodríguez, el fundador de OK Ticket, una fintech española especializada en digitalización de gastos de viajes profesionales, que actualmente cuenta, y esto nos lo va a decir a Iván luego, más de 100.000 usuarios y 500 clientes repartidos entre España, Portugal y Francia. Hola, Iván.
1: Buenos días, Jan. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Es todo Mira, un honor.
0: Me encanta de tener un emprendedor con una sonrisa un, enfrente de mí, así que el placer es mío. Te tengo que decir una cosa. Um, estaba. O sea, soy usuario de Oketicket. OK um, y estaba mirando en mi iPhone y tengo una. Tenía una versión roja. Puede ser que yo he sido un usuario. Ten, ¿Habéis tenido una versión al principio uh, roja en vez de verde como está ahora? ¿Te suena? Pues.
1: Pues me sorprende. No, ahora mismo no caigo. Preguntaré al equipo a ver si en algún momento han sacado el icono en rojo, en algún momento, pero vamos. No pues mira, sido... tenía
0: uno okay que ticket, te, tengo dos o okay que ticket, la, la versión que utilizo actualmente, um, pero tenía otra en el en el cloud, ¿sabes? cuando se, y, y decía, quizás he sido un, 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 no un beta tester, pero por lo menos uno de los primeros.
1: <risa> bueno, eh, pues no lo sé si en algún momento la hemos sacado o a lo mejor alguien nos ha hecho... Alguna, algún plagio no, no, no. Um,
0: pero, pero bueno uh, lo que te propongo es, uh, es lo que es siguiente, luego hablaremos del producto, um, porque la verdad es que me ha sorprendido uh, en bien, ¿eh? no te preocupes um, te, te propongo cinco preguntas, eso es como el, el deporte, nos vamos a calentar un poco y luego, uh, y luego uh, nos lanzamos um, ¿de pues dónde claro, eres? Sí. ¿y dónde pues estás hoy, vi viviendo?
1: pues mira, soy de Oviedo y vivo en Oviedo, ¿eh? en Asturias. Muy
0: bien. Um, muy agradable.
1: La verdad que, mira, en otro podcast me preguntaron hace tiempo que cuando me retirase dónde querría vivir y, no, y, y le dije que en Oviedo y, y, y no acababa de entender que no quisiera irme a vivir a, a las Malvinas o no sé dónde querría que... Pero la verdad que tengo una calidad de vida, un arraigo, familia, seguridad para mi familia. Se vive muy bien en Asturias y en Oviedo concreto se vive fenomenal. en bueno, Gijón, ten... que es donde tenemos el equipo. ¿eh? La bueno, tenemos
0: que... a, a, en la agencia, tenemos a Diego en Gijón, así que aprovecho para la, darle una, un abrazo fuerte. ¿Cuál es tu fortaleza más importante?
1: Eh, yo, yo creo que soy muy cabezón. La resiliencia, se diría, ¿no? Sí, la así resiliencia. es. Yo, yo creo que... que, que... Diría dos, ¿no? La resiliencia y creo que, que no se me da mal pensar fuera de la caja, ¿no? Lo que llaman el pensamiento lateral y estas cosas, sí. pues eh, yo creo que, que es lo que me ha llevado hasta aquí.
0: Muy bien. ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado?
1: En el mundo empresarial, eh, ¿te refieres?
0: No me refiero a nada, te pregunto.
1: Bueno, es que el concepto de riesgo yo creo que es subjetivo, ¿no? Eh, yo siempre digo que las personas se mueven, hay dos palancas, que son los intereses y el miedo, y yo en el mundo empresarial el, el miedo lo tengo bloqueado, ¿no? entonces yo creo que para mucha gente el haber dejado un puesto de trabajo estable el haber eh, tomado riesgos financieros hasta determinados límites para montar ok ticket se puede se puede considerar un riesgo pero bueno me parece me parece que, que... Que, que en la vida hay cosas mucho más peligrosas ¿no? que, que los económicos. Entonces, bueno, no, no considero que haya tomado un riesgo grave hasta, hasta la fecha, más allá de, de apostar decididamente en el plano económico por hacer que algo funcione.
0: Ajá. Pero cuando dices bloqueado, significa que intentas uh, no tener miedos.
1: El que me Lo conoce... digo porque
0: si podemos aprender cómo hacerlo, a mí me interesa.
1: No, no, no tener miedos no se puede, es, es un instinto. Lo que se puede es no hacer caso al miedo.
0: Uh -huh. es decir, ¿Y tienes eh, a, a, algo especial para conseguirlo que nos puedes compartir?
1: Vale, mira, te, te cuento. ¿no? Yo, yo he tenido una experiencia de vida, eh, eh, yo, vengo de una empresa familiar de tecnología muchos años ¿vale? uh -huh. eh, y hubo un momento de mucho estrés porque bueno, crisis de 2008, eh, conseguir que la empresa saliera adelante y yo tenía episodios de, de miedo, de estrés importantes, ¿no? Eh, y, y bueno, tenía un hijo, eh, tuvimos la niña, mi mujer casi se muere eh, en esa situación uh -huh. y eso a mí me hizo un clic en la cabeza, eh, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Afortunadamente mi mujer está bien, <ríe> y mis Espero, hijos también, sí. ¿no? Pero en aquel momento tuve una situación de vida... Eh, la más dura, ¿no? que de repente sale un cirujano a decirte que es posible que te quedes viudo con, con dos hijos ahí y, y desde entonces se me fue el estrés laboral eh, en, digamos que entré en una etapa de relativizar lo que es la parte laboral y lo que son los riesgos laborales eh, y poner en valor lo que de verdaderamente es importante ¿no? que es la salud, la familia y, y todo lo demás pues son negocios, ¿no? al final yo, yo, yo último, no sé dónde escuché a un emprendedor decir, oye, tú piensas que si te dejo, si, si empiezas desde cero hoy, que no tengas ningún tipo de activo, ni casa, ni ahorros, ni nada, ¿crees que con las habilidades que tienes actualmente eres capaz de, de salir adelante? Y entonces, en el momento que tú dices a esa respuesta sí, creo que te atreves a todo, ¿no? Y sobre todo cuando lo que te mueve... Eh, no son los intereses económicos como el interés principal, por supuesto que todos queremos ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Pero pero yo creo que cuando haces las cosas donde el objetivo primera primero no es el económico, pues tomas las decisiones con mucho más arraigo, ¿no? Entonces, cuando entras en una en una discusión o en una en una negociación, dispuesto a perderlo todo porque has decidido no dejarte llevar por el miedo, uh -huh pues normalmente sueles tomar mejores decisiones y la gente suele también respetar más el negociar contigo.
0: Pero vamos. No, no, y te, y te agradezco mucho de, de haber compartido ¿no? esta experiencia personal que hace que relativizas. Um, ayer mismo estaba hablando con pues, un invitado que ya ha pasado en este podcast y estaba, me estaba enseñando uh, su nueva tienda, cómo están creciendo, así, y, y, y también al final decíamos, mira, es que, es que hay, hay que coger todo con perspectivas, ¿no? porque porque lo importante es, es uh, efectivamente pues, que, que nuestras familias van bien, que la salud vaya bien y ya somos unos privilegiados, ¿no? Y lo compartía. Um, y es verdad que creo que yo mi experiencia personal, y lo tengo de cerca uh, con uno de mis mejores amigos, es que cuando tienes un problema de salud en la vida, uh, te das cuenta que en realidad eso es lo más importante, ¿no? Que todo el resto se puede solucionar y que siempre... Uh, hay, hay formas de hacerlo pero cuando has dicho esto me parece interesante porque tú ¿en qué dirías? imagínate que mañana, ¿vale? que sé perfectamente que las cosas van bien, pero en esta conversación que tenías con un emprendedor que te decía mira, ¿tú crees que tienes las capacidades ¿no? los skills para, para reinventarte o encontrar algo mañana ¿dónde dirías tú, Iván? que tus puntos fuertes los podrías poner a disposición de, de otra empresa
1: mira, yo... Eh... Yo hago, cuando me dicen qué cargo tengo, digo bombero torero, ¿no? porque estoy yeah. todo el día capeando problemas y apagando fuegos, ¿vale? Pero debajo de, de, de la gorra de, de bombero torero, de CEO, tengo la gorra de vendedor. A mí me apasiona la venta, la venta bien entendida, en la que sientes que estás ayudando a alguien y que, y que duermes tranquilo por las noches, ¿no? Entonces... No sé si, es lo, si se me da bien o mal. Yo quiero pensar que sí. Lo que más me gusta y donde creo que más puedo ayudar es todo lo que tiene que ver con estrategia de ventas. ¿no? Eh, al final, eh, cuando, cuando montas un proyecto, yo tengo la ventaja de haber vivido eh, en el mundo tecnológico, haber distribuido productos de terceros, haber desarrollado productos varios productos digitales en mi vida profesional. Eh, y Entonces, creo que tengo... Lo que más me gusta es, eh, entiendo la tecnología, entiendo la necesidad del mercado, soy capaz de cruzarlo y montar una estrategia para llevarlo a cabo. ¿no? Es, yo creo que ese es mi, lo que me gusta y normalmente cuando algo te gusta pues no se te da mal.
0: Totalmente. Y como tienes una sonrisa, significa que además te lo debes estar pasando bien cuando haces esto. Entonces, esto podría ser una, una de las conversaciones que vamos a tener hoy porque me parece muy interesante. Primero creo que es clave para todos los em, emprendedoras y emprendedores que es la venta, ¿no? Um, pero además es, es, es un lujo de, de tener a alguien apasionado por este tema, así que encantado de hablarlo. Te voy a pedir solo... Quizás volvemos sobre e-que OK Ticket. Como Ana, o sea, acabar de presentarte si quieres añadir algo y, y también uh, explicarnos cómo, cómo nace e-que OK Ticket. Y dentro de esto hablaremos de la parte de venta, que creo que es súper interesante.
1: Nada, yo, yo creo que más hablar del proyecto que de mí no, no hay mucho que contar, ¿no? Apasionado de la venta y de la tecnología, apasionado de las personas y de la tecnología y he sido capaz de unir en mi profesión las dos pasiones confesables, ¿no? De personas y tecnología y, y, y por eso decía Confucio, ¿no? busca un trabajo que te guste y no trabajarás nunca, ¿no? Pues yo sí. creo que lo, lo he conseguido bastante en, en mi vida profesional. No, pues mira, Ticket nace nace de una necesidad, yo al final... Lo vivía en mis carnes, ¿no? Pero en concreto en mi proyecto anterior, que era una solución para técnicos de mantenimiento, un intraemprendimiento, la empresa familiar de la que yo me he formado todos estos años, eh, pues un cliente nos decía, oye, aparte en las órdenes de trabajo queremos adjuntar los tickets de gasto y poder tirarlos, ¿no? Entonces, en aquel momento busqué un partner, esa operación no salió, pero, pero me, me ayudó a conocer lo que había en el mercado en aquel entonces. Nosotros no hemos inventado el concepto de aplicación de gastos de viaje, ya existía. Pero pude conocer lo que había y dije, creo que lo podríamos hacer de una forma distinta. ¿no? Entonces, cuando, cuando decido abandonar, eh, salir del paraguas de la empresa familiar y emprender en solitario, pues varias de las ideas que tenía, pues, una la que me pareció que se enfocaba a un problema transversal y que, por tanto, el tamaño del mercado era importante, que yo había vivido en mis carnes porque yo como vendedor pues eh, abría la puerta del coche y se me salían volando los tiques ¿no? y que pensaba que se podía hacer de una forma diferencial, pues era la, la parte de los gastos de viaje, ¿no? Eh, claro. Eh, como buen sabes, comercial,
0: ¿no? Está, está relacionado. Um,
1: como comercial desastre, además, porque los comerciales, pues, vamos, siempre sí. es, no somos gente ordenada, precisamente, no. normalmente, ¿no? O
0: sea, yo, a mí me encanta la parte de venta, pero reconozco que hay dos cosas que, cuando era vendedor no me gustaban mucho. Uno era el reporting y entiendo que es muy importante ¿eh? y, y, y ponerlo en cyber o este tipo de CRM que era muy sí. horroroso hace tiempo. Ya ah, tenemos ahora soluciones mucho bueno, más chulas y luego hacer los uh, lo, los gastos, sabes que era al último día del mes porque había que presentarlos, sabes. ¿De ¿Qué dices? O sea, sé que ahora no tengo que hacer esto. Sí, yo, yo quería vender, no quería estar reportando...
1: Yo a la empresa dije, mira, tú págame tanto al año, tanto al mes por gastos de viaje y no me obligues a andar reportando porque mi tiempo está mucho mejor vendiendo que escribiendo en una este los gastos y recogiendo papeles. ¿no? Totalmente.
0: Eso. Lo que sí me llama la atención, porque esto es una, una duda que, que he ido teniendo, es cuando dices, el mercado es enorme. ¿Por qué pensabas que el mercado era enorme?
1: Porque prácticamente todas las empresas tienen a alguien que viaja y necesita liquidar gastos. Es una necesidad transversal. Tendrás uno o tendrás decenas de miles de usuarios que viajan. Pero aunque sea el CEO o el director comercial, es raro la empresa en la que no hay alguien que se desplaza, que ya no se trata de viajar a China, sino uh -huh. simplemente desplazarte por España. Ya, ya, ya necesitas reportar gastos, ya tienes un ticket de parking, un peaje, un, una gasolina, al final sí. eh, una comida, una invitación a un cliente. Entonces, en mayor o menor medida, es una necesidad global.
0: Es verdad. Entonces, esto es el típico proyecto que ha sido desarrollado por un emprendedor que tenía un pain, ¿no? Un problema y un dolor que lo ha ido resol resolviendo con una solución, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es cierto que primero fue el, el que un cliente me lo solicitó eh, y yo no me dedicaba a eso y, y pude analizarlo y a la vez lo sufría, ¿no? Y, y al final pues pensé que había una forma distinta. Y sí, sí, es cierto que no suele ser una buena base, ¿no? Dicen, el, el partir, empezar un proyecto por algo que te duele a ti. Y si además no existe nada en el mercado, ya son dos red lines.
0: Total. Um, pero aquí sí que existía, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Cómo? sí,
1: había varios productos, varios competidores que lo hacían bien que, y lo siguen haciendo bien y tienen todo nuestro respeto. Eh, pero bueno, nosotros... Quisimos implementar una filosofía muy orientada a la experiencia de usuario uh -huh. eh, y, y no nos salió mal, ¿no? Eh, es, porque hoy en día no solo, no solo ganamos cuentas nuevas, sino que estamos migrando clientes de, de competidores eh, que, bueno, que hay mercado para todos y que hay filosofías de productos sí. distintos y unas filosofías encajan con unos clientes y otros otras,
0: ¿no? Sí, pero...
1: Aquí hay algo interesante que es, muchas personas
0: cuando buscan, yo me incluyo a veces, cuando buscan el mercado, no, dicen, oye, ya hay tantos uh, uh, competidores que están ofreciendo esto, ¿realmente todavía queda un espacio o no? ¿Tú qué pensaste en este momento?
1: Pues mira, yo pensaba que yo vengo de vender software de gestión que todo el mundo tiene RP y que cuando vendes lo que haces es quitar ya un producto que existe. Entonces, de repente me encuentro en un mercado donde nuestros SDRs, 9 de cada 10 empresas que llamamos, no tienen nada.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, no solo el mercado es enorme, sino que es que eh, todavía hay muchísimas, muchísimas empresas, quizás en las empresas grandes si ya se ha habido, <coughs> ha habido una incorporación más importante de, de este tipo de herramientas, pero que vamos que estamos vendiendo cuentas muy grandes que no tenían nada o tenían desarrollos legacy internos, ¿vale? Uh -huh. eh, pero en empresas medianas y ni te digo en empresas pequeñas, te podría decir que hay un 90% todavía de mercado inexplorado. Pero es que aunque fuera al revés eh, eh, si tienes un producto con un valor diferencial eh, que, que aporta algo más que lo que ya está usando eh, un cliente eh, y tienen esa, esa filosofía de mejora continua de que al final hoy en día o somos, o somos competitivos o otros lo serán más que nosotros y nos vamos a quedar eh, en el mercado, pues pues hay, vamos, fíjate, yo que sé, el, el, el ejemplo de Holded, ¿no? Es espectacular, ¿no? Eh, pues no habrá RPs. Yo siempre pensé, antes de meterme en un mundo de RPs, pues yo he vendido muchos RPs, me sí. corto las venas, ¿no? ¿Cómo me voy a meter? Y sin embargo de situaciones de este tipo, ¿no? Yo creo que si el mercado pero, es grande pero, no es importante sí. que haya competidores. Entiendo.
0: Lo que pasa es que no Holdit, lo, Holdit vino a digitalizar uh, quizás SMB y además de ofrecer una solución que era más, que era más cloud a un momento dado, ¿no? Hubo, hubo un cambio entre los grandes que estaban en este mercado, que tenían soluciones no tan flexibles, a ofrecer un SaaS a un precio súper asequible en cloud ha llegado con esta filosofía en un buen momento,
2: ¿no?
1: Yo no creo así, Yo ya había ¿No? competidores, ya había productos, lo que pasa es que supieron hacerlo de una forma diferente, con una experiencia de usuario bestial, con una automatización en la incorporación de los productos de su producto bestial y, y es un poco para mí un ejemplo de fíjate si está el mercado competido, fíjate si no está además saturado y sin embargo eh, un éxito tremendo y yo me quito el sombrero, ¿no? eh, eh, aprendo mucho de ellos, me fijo mucho. <risa> pero pero no, no es el caso de la parte de liquidación de gas de viaje por supuesto claro el mercado es tan global y hay una oportunidad tan importante que hay varios unicornios ya en el mundo del space management ¿no? pero 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 hay mercado a dolor okay. vamos nosotros no estamos teniendo un problema de, de, de falta de demanda
0: ok fantástico entonces como arrancáis cómo arrancas tú este este proyecto porque decías emprendedor solitario um...
1: Bueno, solitario no... no al soy... principio,
0: al principio, ¿no?
1: A ver, eh, efectivamente, lo primero fue me metí y me alquilé una oficina cutre porque lo que sí hay que, cortar, hay que quemar las naves si quieres emprender. O sea, dejé de, de, el trabajo que tenía, eh, me alquilé una oficina cutre y una pizarra con tizas y me puse a pintar ideas, ¿vale? Uh -huh. Y luego, una vez que, que en ese paralelo pues tenía unos amigos con los que hablaba... Eh, también sobre posibles ideas y, y lo que busqué fue aliados, ¿no? Yo tenía claro que la parte de estrategia de venta y, y, la, y hacia dónde quería que fuera el producto a nivel tecnológico, pero, pero lógicamente... Eh, era yo solo. ¿no? Entonces, eh, me apoyé en, en una empresa que se llama Simbiosis, que son uh -huh. amigos y son socios, son accionistas de OKTike, okay que son los que desarrollaron el producto mínimo viable, toda la parte de producto en general. Uh -huh. Me apoyé en el que hoy es cofundador también, socio mío y CTO, Eduardo Vázquez, que es quien desarrolló lo que obra la magia de okay Ticket, de que saques una foto a un ticket y en tiempo real, sin esperas, extraiga la información, no te diga ahí procesando, sino que sea plus. Y me apoyé también en unos socios que se llaman Cero Coma de Madrid, que eran expertos en digitalización certificada. ¿no? Entonces, Entonces, esto hacía que no saliéramos bien en las fotos de los inversores. Hemos tardado tres años en que alguien quisiera invertir dinero en que un fondo profesional quisiera invertir dinero, ¿no? Eh, esto es una de las lecciones aprendidas interesantes, ¿no? De Cuéntanos. Tú, pues al final tú montas un proyecto con lo que tienes a mano, eh, ¿no? Y lo que tienes a mano es pues, unos amigos que están dispuestos a cambio de equity a desarrollar el producto mínimo y viable porque creen, me conocían y tenían confianza en mí e invirtieron un montón de horas que podían haber quedado en nada. Eh, pues otra gente experta en digitalización que no nos conocían pero creyeron en el proyecto... Y a mi amigo Eduardo, que al principio incluso nos ayudó de forma desinteresada, o sea, sin, sin ganar un euro y tal, porque él estaba en otro proyecto y que luego, pues claro, tienes la tecnología afuera, eres un solo founder... Eh... <risa> Todo eso, redline, 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 no, no, eh, gracias por, eh, enhorabuena por redline, tu proyecto. Redline
0: para, los inver, para inversores, claro, ¿no? Claro, mm.
1: y además un poco lo que tú decías, oye, esto ya hay productos en el mercado, está tal competidor que ya tiene cuota y tú, ¿y tú por qué vas a conseguir, cómo vas a ganar a esta gente, no?, Uh -huh. y, y ahora que lo ves con perspectiva, eh, en aquel entonces, pues tú estás ahí, cabrones, que no me dais dinero, pero, pero luego lo ves con perspectiva y dices, claro, lógicamente, pues no, no salíamos bien, pero fuimos, fuimos dándole forma, salimos al mercado, fundé la primera persona que fiché, que también es sofia mía y es... Es una bestia eh, polivalente y, y capaz de todo, que es eh, Susana Lago, que has, uh -huh. has, creo que has hablado algo con ella.
2: Totalmente. Pues imagínate,
1: éramos Susana y yo, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue salir en televisión nacional. Eh, nadie lo entendía. ¿Cómo, bueno, ¿cómo,
0: cómo habéis salido?
1: Pues eh, nada, eh, hicimos un spot que, que está por ahí por YouTube, se puede ver, sí. y muy enfocado hacia el usuario, un tipo viajando. O sea, vosotros tickets. habéis
0: empezado por la parte de, de branding con un, un, un spot nacional.
1: Salimos con todo, salimos con campañas sí, online y, sí. y, y también no te conoce nadie. Eh, y decidimos pues, salir eh, incluso con spot eh, eh, en televisión, que de vez en y, cuando hacemos alguna campaña.
0: Sí, ¿y cómo lo habéis pagado esto? Porque si me dices, an, o sea, al principio he salido con esto y todavía tres años para tener inversores, ¿cómo pues, financiáis esta
1: parte? Pues mira, eh, iba a entrar un inversor cuando fundamos, al final no llegamos a un acuerdo, no, vimos que no había match en cuanto a hacia dónde queríamos ir. Eh, entonces yo fui a, a mi amigo de Simbiosis a Marcos Viñuela, que vamos a decir que nos incubaron allí, al principio pues estábamos uh -huh. en sus oficinas ¿no? y le dije, oye no sé cuántas horas llevas porque él había empezado a desarrollar en junio y fundamos en octubre, y dije, no sé cuántas horas llevas dime lo que te debo y trato de pagarte como pueda él dijo, no me debes nada esto era un riesgo, lo asumimos Dije: yo no puedes ser más elegante que yo me fui a pedir un préstamo y constituimos sociedad existe ¿Vale? eh, no, un
0: préstamo personal para construir? Pedí constituir? un préstamo
1: personal para meter capital social. Esto no fue suficiente, hicimos una ampliación de capital, vendí mi coche y seguimos para bingo. ¿no? Eh, luego conseguimos un antiguo competidor que se llama Liderite, eh, pues fui a hablar para ver si querían distribuir el producto, que todavía no teníamos clientes, pero como, <coughs> bueno, pues creo que no, me tenían... Fe me tenía, bueno, eh, habíamos competido y no y me tenía su respeto, pues dijeron, no, no, y metieron ahí pues un, un ticket de 50.000 euros, con eso conseguimos, bueno, pues a trompicones y al final Gijón nos dio un préstamo participativo de 75.000 euros y con todo ese dinero fue con lo que conseguimos eh, ya despegar y apoyarnos en el mejor socio que tenemos, que son nuestros clientes,
0: sí. en ventas. Volvemos al tema del video, porque me llama la atención. Sí. Um, es, es, es un arriesgado, ¿no? De decir, oye, en el buen sentido, ¿eh? Es, es de decir, vamos a hacer un video, ¿no? En televisión. Sí, es más Con, barato. De porque lo que tenemos pesa. poco dinero, ¿no? Pero vamos a hacer... Uh, entonces, cuéntanos, porque como tú eres un vendedor, sí, seguro que compras muy bien también.
1: Bueno, <risa> sí, una buena venta empieza en una buena compra. <risa> Eh, pero bueno yo creo que lo que, hay que saber, eh, lo que hay que hacer es tratar bien a los proveedores y eso suele a la larga salir bien no a mí eh, cuando, cuando voy a vender y tengo un alguien de compras que me aprieta lo, las clavijas suele ser más contraproducente que cuando me, me tratan bien no ahí me ganan mucho más no pero eh, la tele la tele es muy cara en según qué horarios pero hay determinados tramos horarios que coincidía con el público objetivo al que nosotros íbamos que sí son asumibles. Entonces, eso ha unido a un buen descuento sobre esos precios eh, y que luego pues eh, una, la, la, la compañía que nos hizo el spot, que se llama Envista, que es una empresa asturiana, eh, pues la verdad que apostaron, sabían que estábamos empezando, también éramos amigos, eh, nos hicieron un precio de amigo, eh, conseguimos un actor eh, que, se, que se llama Félix, que salió en Cuéntame, que también es asturiano y se portó muy bien y nos dio una conducción. Bueno, pues la gente te va ayudando, ¿no? Cuando llevas un tiempo en la vida y has tratado de hacer las cosas bien y de tratar a la gente bien, no lo haces porque te vuelva, pero muchas veces te te vuelve, ¿no? Entonces, claro, claro. tuvimos mucha ayuda de mucha gente y eso... ¿Y cuánto
0: habéis invertido al principio en
1: televisión? Joder, pues... Eh... Si te acuerdas. Sí, lo que te puedo decir es que en determinados horarios hacer, pues yo qué sé, eh, ¿qué eran? ¿20 impactos por 6.000 euros o algo así? Lo, lo, era más costoso hacer el, el spot, que no te puedo decir cuánto fue ¿vale? porque ahí sí si dije prometo no decírselo a nadie ¿vale? pero pero, pero bueno, nos sirvió para hacer branding Acabas
0: de decir que ha costado más de 6.000 porque dices, el spot 6, ha costado 000, más 6, que la inversión la,
1: 6, le, Bueno, sí, lógicamente pero un spot cuesta bastante más de 6.000 euros hacerlo bien y este está bien hecho ¿eh? esto ya te lo pasaré y, y la verdad que, que bueno, que sirvió para que de de repente grandes empresas de libes eh, eh, pues un alto cargo estuviera desayunando y de repente le saliera el spot y, y de repente nos escribieran para que fuéramos a verles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que 20 impactos no es ¿20 impactos es suficiente? No, esto lo tienes que hacer periódicamente, pero, sí. pero nosotros eh, lo que buscábamos es hacer branding inicial porque ya había players y tú salías de nuevo y, y, y ¿cómo te destacas? En online no puedes, en posicionamiento no puedes porque, porque pues la gente, los competidores lo estaban haciendo bien y tenían contenidos y entonces bueno, pues fue una, fue una alternativa que de vez en cuando ejecutamos. Ahora hemos salido en Francia. Y sí, nos hemos gastado 50.000 pavos en, en emisión en Francia, que ahora ya en Francia es mucho más caro que en España. Y, Pero bueno, sales, dices, no me conoce nadie, hay varios players, pues vamos a empezar a hacer ruido y a, y a salir en medios
0: nacionales. Okay. O sea que ha sido una, una palanca de crecimiento al principio y de awareness, ¿no? De, de, de y, pero, y lo que veo es que lo sigues, o sigues apalancando en nuevos países también, ¿no? Sí, bueno, con este... en, Francia,
1: en Francia no ha salido bien. Eh, ¿No? Salió mejor en España que en Francia, sí. Eh, y luego hay que entender que salimos con una versión gratuita que seguimos teniendo, ¿vale? Porque, por un lado, tenemos una filosofía clara, que es que a mí siempre me ha dado mucha rabia que los autónomos y las microempresas, en proporción, les costara mucho más las cosas que a las empresas medianas y grandes, ¿vale? Entonces, eh, una parte fundamental de OKTicket es que tiene una versión gratuita, de cinco, sí. hasta cinco usuarios, que es y seguirá siendo gratuita, ¿vale? Y que seguirá funcionando. Y tenemos usuarios que llevan con nosotros cuatro años y han utilizado sin límite de uso, sin límite de documento. Bueno, algunos hemos detectado que no hacía un uso adecuado, ¿no? De que una persona eh, quería meterlo de 20 comerciales, ¿no? Y entonces eso sí se detecta porque eso ya es una mala praxis, ¿no? Eh, eh, y eso nos ayudó a que la gente nos conociera o sea, eh... Es
0: un buen punto esto, ¿no? Es una forma de captar y de tener. Nos quedamos aquí y te voy a preguntar, pero a mí me gustaría contar simplemente porque hay, um, de vez en cuando hay gente que me pregunta y me gustaría explicar cómo estoy utilizando qué ticket y también para ayudar de nuevo a autónomos... Uh, Um, evidentemente uh, yo soy autónomo y también uh, soy uh, um, socio de una empresa, pero, pero y esto complica un poco las cosas porque tengo gastos de empresa y tengo gastos de autónomo. Y uh, de vez en cuando hay gente que me dice, ¿cómo lo estás gestionando tú? Entonces creo que es in interesante y importante que tengamos una cuenta como autónomo para, para um, tener ingresos en esa cuenta y gastos en esa cuenta y no mezclarlos con el resto de tus cuentas personales de uso. Primero, para tener algo muy limpio al final del mes, de saber lo que ingresas y lo que, y lo que gastas. ¿Cómo utilizo qué ticket Tengo que decir que me ha, me ha flipado bastante la, la experiencia. Y parece sencillo, pero cuando las cosas funcionan, ay, ay, es mágico. Coges tu ticket. Uh, entonces, yo uso una cuenta con una tarjeta uh, por una parte. Evidentemente, necesito los tickets también, ¿no? Antes de Ok Ticket o uh, antes lo hacía con Dropbox. T tengo un scan en, la, en, en el iPhone y escaneo el ticket y lo dejo en un Dropbox para el gestor. Um, con Ok Ticket lo que puedes hacer es coges el ticket, haces la foto e inmediatamente el OCR, no, la reconocimiento te va poniendo directamente uh, el SIF de la empresa, el día, el y es mucho más práctico de hacer esto. Um, y, y creo que es una ayuda sencilla, pero cuando funciona es mágico, porque mi sensación la primera vez ha sido, eso funciona muy bien, ¿sabes? O sea y, y, lo, y no lo digo porque estás aquí, pero lo digo porque ha sido mi sensación de usuario. Entonces para, para solo una recomendación para los autónomos tener una, una cuenta dedicada, tener una tarjeta dedicada para los gastos, tener un reconocimiento y que etiquete es una solución perfecta y de esta forma al final del mes sacáis muy rápidamente todo y vuestro gestor lo tiene y vosotros no perdéis tiempo porque los autónomos necesitamos dedicar nuestro tiempo al valor que aportamos en nuestros negocios, sino a la gestión administrativa administrativa um, Y ha sido muy, muy buena la, la, la experiencia y también tengo que decir que lo que me ha gustado es que puedes decir, este ticket va a la empresa si es tu empresa que lo va a o a mi cuenta de autónomo si es mi cuenta de autónomo y esto me ha molado. Um, oye, que, que estoy vendiendo tu solución y, sí, que, sí, y que quede claro que aquí yo no tengo ningún interés, no es no ni afiliación ni nada, ¿eh? que es, es porque como usuario me, 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 ha, me ha gustado.
1: Pues sí, sí, sí. Es cierto que, eh, además, eh, yo he estado sentado con el control full financiero de una multinacional porque su cuñado era autónomo yo usaba y usaba OKTIC y estaba encantado.
0: Fíjate. Y entonces, esto
1: nos sigue pasando.
0: Entonces, por eso tenéis una versión free, que es una forma de ayudar a haceros conocer. Y mi pregunta aquí era, ¿por qué 5?
1: Porque tiene una rima muy... no... <risa> No, eh, empezamos con 10. Lo que pasa es que con 10 ya era demasiado y mi equipo comercial dijo, oye, creemos que, que, que ya tiene sentido que alguien que tiene más de 5 usuarios pague, ¿no? Pero te voy a decir más, mi idea inicial es que fuera gratis para todo el mundo, independientemente del tamaño. Eh, yo tenía toda una idea de negocio en base a cross-selling, ¿no? Uh -huh. eh, pero... ¿Y qué, qué era tu idea? Pues mira, pues eh, por ejemplo, teníamos un acuerdo con el tenedor que nos daba dinero eh, por cada comensal que hubiera en una comida si la reserva se hacía desde Oqueitique, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, y otros servicios que tengan que ver con alguien que viaja. Lo que pasa es que como salimos al mercado y nadie consideró que nos mereciésemos eh, su dinero para, para hacernos crecer, ¿Sí? pues tuvimos que pivotar. Y, y se quedó en un término medio, ¿no? Se quedó en, vale, pues vamos a, a, a cobrar por el producto para los que ya tengan un cierto tamaño y vamos a mantener esa gratuidad para, para los pequeños ¿no? Y luego, Si tienes, al final, si tienes no más hemos... de
0: cinco usuarios, ¿cuánto, ¿cuál es el pago medio? de ¿Cómo funciona? ¿Es por usuario? Sí. ¿Es por cuenta? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, tenemos un paquete base de acuerdo, eh, tenemos un paquete base que, empresa, que empieza en 1190 euros para 10 usuarios y hay una versión lite para los demás de cinco usuarios pero que no necesitan determinadas funcionalidades que empieza creo que está ahora en 680 euros ¿vale? eh, ¿680 pasa, a? Al año, perdón. Al año, sí, sí, vale. Al año. vale sí, importante sí. y que incluye cinco usuarios con funcionalidades avanzadas que no tiene la versión Lite y con las tarjetas, con nuestros medios de pago, ¿vale? Entonces nosotros tenemos medios de pago asociados a OK Ticket. Eh, eso da una experiencia... ¿Esto de usuario... fue desde
0: el principio o no?
1: No, esto es desde hace año y pico, ¿no? Que al final eh, vienen players al mercado que basan su producto 100% en tener una tarjeta ¿no? Uh -huh. Entonces, hay empresas, eh, o sea, nosotros tenemos competidores que son productos financieros que hacen un software de gestión de gastos de viaje para su producto financiero. Nosotros somos un producto de gastos de viaje y en su momento, pues, lo que hemos hecho es encajar el producto financiero, para, pero dando la flexibilidad al mercado, ¿no? Nosotros tenemos clientes, ya te digo, de 5 usuarios y de decenas de miles de usuarios. Acabamos de firmar un proyecto de 90.000 usuarios. ¿Eh? No hay muchas empresas de ese tamaño así que os podéis hacer idea de cuál es alguna de las que puede ser.
0: ¿Eso es eh, un cliente final o un partner? Es un cliente final vale. es un cliente final. Bueno, nos eh, puedes esperamos. decir, ¿no? ¿O ¿no? En cuanto la arranquemos, pero hay que <risa> <risa> pero bueno no hay muchas Eso es, es que IBEX 35, ¿no?
1: En cuanto la arranquemos te lo Antes del final No tengo permiso no, del cliente No, pero IBEX
0: 35 difícil, son 35 sí, posibilidades, ¿eh?
1: Bien, en cuanto la arranquemos, te diré. No...
0: Venga, seguimos, no te preocupes. Hay, hay,
1: hay más empresas en el mundo, aparte del IBES. ¿eh?
0: Vale, vale, vale.
1: Eh, entonces. CAC eh,
0: eh... El CAC 40. Bueno, <risa> es el equivalente
1: en Francia. <risa> Es muy cabezón, no, no te lo puedo contar. Cuando tenga permiso del cliente, créeme que, que lo haremos saber Seguro. porque nos interesa, ¿no? Por no, supuesto.
0: No sé. Pero entonces, esto es de ir a grandes clientes, ¿no? ¿En qué momento has decidido um, si, si ibas a ir a un posicionamiento grandes cuentas o SMB, ¿sabes?
1: Pues mira... Esto, esto está muy claro que el libro dice foco foco no tienes que decir a dónde sí. vas no y, y centrarte en eso eso está muy bien pero cuando vas en bootstrapping no o lo que viene siendo a golpe de riñón vendes lo que se te acerque o sea qué foco ni qué foco ni voy a pequeñas ni me da... no veas a, a lo que el que te compre le vendes porque te tienes que financiar con ventas uh
2: -huh. entonces
1: no puedes no puedes centrarte no tienes eh, una ronda de inversión una caja que te permite eh, el lujo de, de, de focalizarte en un determinado tamaño porque al, al principio empiezas y tu producto no, no me acuerdo cuál era el que decía ¿no? que cuando sales al mercado si tu producto no te da vergüenza es que no estás siendo sí. suficientemente rápido pues, sí. pasaba vergüenza sí. <ríe> vale entonces teníamos una muy buena experiencia de usuario pero a nivel de back office el producto era muy justito porque estábamos empezando ¿no? uh -huh. pero había empresas que les importaba la experiencia de usuario y nuestros valores diferenciales y conseguíamos vender a pesar de que había productos más completos que el nuestro cuando empezamos lógicamente ¿vale? esto ahora se está revirtiendo, ahora tenemos cosas que no tienen otros competidores, ¿no? eh, Y, entonces, también lo que hace es que vas cogiendo más branding, vas cogiendo cada vez clientes más grandes y acabas pudiendo vender en empresas muy grandes también porque tanto tu marca y la solidez que vas dando como empresa, como tu producto, están a la altura de, de lo que piden las empresas grandes, ¿no? Entonces, nosotros, a nivel de estrategia comercial, nos enfocamos en empresas medianas, ¿vale? Es decir, eh, yo, como suelo decir, es la, la pyme grande y la grande pequeña. Es donde estamos haciendo el foco nuestro comercial, ¿no? Pero, pero se nos acercan pequeñas empresas y nuestro producto, la verdad, es que tiene la versatilidad de que por parametrización le puede ser para el sota caballo y rey que necesita una pyme pequeña y paga como pyme pequeña y cumplir las expectativas de una empresa con, con miles de empleados pasando notas de gastos con todos los procesos de automatización e integración que eso requiere, ¿no? porque al final aquí lo que mola es que el producto sea capaz. De procesar y encontrar incidencias y automatizar al máximo posible el proceso y que la gente, nadie, nadie estudió para dedicarse a mover papeles, ¿no? que la gente se dedique a aportar valor, tanto los usuarios nómadas, ¿no? los que están en la calle, como los de back office. Sí. Entonces, esto es lo complicado, que sea interesante… Eh, para todos los eslabones de la cadena que, que todo el mundo sienta que el producto le aporta valor, no que uno de ellos diga estoy trabajando para el del otro eslabón, no, que sea bueno para todos.
0: Es verdad, pero Iván um, entiendo lo que dices y vamos a todo y, y también es una manera de, de identificar um, a qué tipo de empresas, pero luego el, el tipo de organización que tienes que poner en venta, los ciclos de venta, uh -huh. um, cuando vas a, en, a, a clientes de 90.000 empleados, pues tienes uh -huh. una, una venta más larga seguramente y además uh, más consultativa que cuando estás vendiendo por teléfono a una Totalmente. empresa más pequeña. Entonces, esto requiere luego de decir, oye, mmm, guay, pero la estrategia, el tiempo de cerrar el contrato y todo, no va a ser la misma. ¿Cómo os habéis organizado para conseguir trabajar con empresas medianas, pero también atender a grandes empresas?
1: Bueno, Para, para
0: aprender, ¿eh? lo digo, para no que no otros perfecto, emprendedores sí. no, se no, aprendan. Bueno,
1: no, no sé si lo hemos hecho bien o mal, ¿no? sobrevivimos. No, te, pero, pero tu
0: experiencia es interesante, ¿sabes?
1: Pues sí. Mira, vamos a ver, yo tengo la ventaja de haber estado ya en grandes cuentas en mi vida profesional anterior y tengo gente en el equipo que también lo ha hecho, ¿vale? Tenemos un equipo formado por gente joven y también gente senior con años de experiencia, y, y nuestra máquina de vender está montada para, para, para pymes grandes y para grandes pequeñas, como te decía. Pero también atendemos eh, pequeñas empresas y grandes, ¿no? Son equipos distintos, ¿no? Y lo que hemos, a medida que el producto ha ido evolucionando y nos ha permitido acercarnos a cada vez clientes más grandes, lo que hemos hecho es incorporar perfiles orientados a este tipo de cliente. Eh, en venta eh, no ha sido tan necesario porque ya éramos dos personas en el equipo, David, mi director de canal y yo, pues tenemos eh, experiencia en gran cuenta y, y tampoco son tantas las cuentas que hay grandes, ¿no? entonces eh, eso, si sí es cierto, que se sale de nuestra máquina de vender y lo atendemos o bien David o bien yo. Y, y, el, y luego en la parte de consultoría, sí hemos ido incorporando poco a poco gente acostumbrada a dirigir proyectos, ¿no? Porque no es solo el ciclo de venta, es que la implantación, lo que nosotros en una empresa tardamos un mes, dos meses en arrancar, en una grande son seis, ocho, nueve meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, tener, es ir mm, sobredimensionando el equipo en aquellas áreas que sabes que vas a necesitar para ese tipo de empresas ¿no? eh, yo por ejemplo el equipo de soporte nosotros lo tenemos sobredimensionado porque es poco dinero más y es la diferencia entre tener a los clientes enfadados o, o contentos ¿no? vale. si, si volvemos al equipo de venta decías hemos uh -huh. dividido en dos equipos ¿no?
0: uno que atiende más grandes clientes y decías un director te... de canal significa que tenéis canales cuento. de
1: venta Correcto. si quieres te cuento un poco cómo está Genial, montada super nosotros eh, por un lado tenemos venta directa uh -huh. y venta canal ¿vale? Vale. Eh, tenemos a David García que no conozco a nadie mejor en el mercado para hacer venta canal, que él lo que hace es, pues con su equipo, ¿no? Eh, al principio era él solo, <ríe> pero ahora tiene equipo, pues eh, va generando alianzas con empresas eh, que pueden ser potenciales prescriptores o implantadores distribuidores de nuestro producto, consultoras de informática, bueno, todo este tipo de, de empresas, ¿no? Eh, y por otro lado, todo lo que es venta directa tenemos por un lado todo el área de marketing que lidera, que lidera Susana Lago, ¿vale? vale. Y que, y que, Hacemos también, por un lado, hacemos generación de contenidos, por otro lado, hacemos campañas, ¿no? universidad de aplicaciones, todo este tipo de cosas, campañas online. Y todo eso eh, nos genera un tráfico inbound, bien por SEM, bien por SEO. ¿vale? A, en paralelo, tenemos un equipo de SDRs, ¿Vale? que son los que están enfocados a llamar a empresas de ese tamaño que te digo. Porque lo que es el, que es el inbound, te viene lo que te viene. En el momento uh -huh. en el momento que tienes un producto global, general, pues lo mismo te escribe un autónomo que, que te entra, hace poco nos entró una referencia de 10.000 usuarios. no y Dices tú, por inbound. Hay por repente. inbound. <risa> sí, sí. La potencia del inbound. ¿no? O claro, sea que... claro.
0: ¿Y cualificas cuando, cuando
2: el, el Eso lead? es.
1: Tenemos por un lado los SDRs de Adbound que ellos eh, captan y cualifican eh, previo a pasárselo a los closers de ventas, ¿no? ¿Sí? eh, A su vez, los closers de ventas hacen un proceso también de análisis de necesidad previo a, a, la, a la demo, ¿vale? Eh, y, y luego... Todo lo que viene de inbound, también tenemos SDR inbound para la cualificación y la correcta dirección de esa referencia porque porque puede ser que incluso lo traslademos a un partner en un momento determinado. Uh -huh. Ok creamos que eso es más conveniente que lo atienda un distribuidor de, de un área o una empresa que creemos que puede tener puede garantizar el mejor servicio al cliente.
0: Okay. Decías closer de venta, solo porque esta conversación la he tenido hace poco con un
1: fundador de un UNSAS. Uh,
0: ¿Son closer de ventas o son, uh, vamos a decir más, seis executives porque están dentro de la empresa, formado por la empresa? En general el closer de venta es más alguien que es externo y que interviene vale, no. en ventas
1: no, es 100% es,
0: interno. Vale, 100% interno. Entonces por estoy utilizando mal el término. Te lo no, 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 para... y, y no. Y no lo, lo, lo digo para esto, simplemente porque yo, yo también tengo, en un proyecto de esas, estamos valorando los dos y quería muy bien entender lo que, lo que tenéis vosotros como perfil. Entonces, son, son como seis executives, gente que está dentro de la empresa, formado, dedicado 100% a, a, a OK etiqueta
1: yo creo que eh, los inicios son siempre duros y cuando empezamos teníamos SDRs eh, subcontratados en una empresa, uh
2: -huh. pero
1: en cuanto he podido eh, lo he internalizado, ¿vale? vale. Y, y lo que son los vendedores en sí, es que para mí un vendedor, eh, hacemos una venta consultiva. O sea, aquí es fundamental, eh, más que el crecimiento es el éxito de las implantaciones, con diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un equipo la, de la ventas... La activación,
0: ¿no? Si acaban utilizando el producto... O si solo has vendido, entiendo, ¿no?
1: Bueno, eh, que renueven, sobre todo. Sí, bueno, ¿No? si no activan, o sea, no van a renovar, exacto, ¿no? Exacto. Eh, exacto. Entonces, ah, sí, exacto. Sí. entonces eh, mi equipo, cuando vende, no solo vende, está asegurándose de que las expectativas que tiene el cliente somos, vamos a ser capaces de, de superarlas o, como mínimo, de, de, de igualarlas, ¿no? Entonces, Correcto. Esto, esto es muy duro para un vendedor porque aquí efectivamente el equipo se juega al cocido en las comisiones, ¿no? Como tiene que ser un vendedor, pero es una venta consultiva y, y tiene que ser así. Y además, eh, eh, fíjate que al final el mercado, cuando a alguien le dices, esto que me pides no lo tengo y no lo voy a tener, o no lo tengo y lo voy a tener dentro de un tiempo, o, o, o creo que mi producto no es tu, el producto adecuado es que te ganas el respeto y sobre todo la confianza. Y la venta, para mí, como yo entiendo la venta, la venta es por confianza. Y la confianza se gana por dos cosas. Porque no mientes y porque sabes de lo que hablas. ¿Eh? Entonces, y eres sincero, ¿no? Eh, al final, esto esto es fundamental y es como yo entiendo el modelo de venta y es como todo mi equipo juega abierto con los clientes y al final te encuentras con que el cliente, joder, te pregunta o incluso, oye, pues es que eres más... Porque nosotros no vendemos por precio, de hecho, pues en los últimos tiempos nos estamos encontrando con los competidores, eh, pues están pues apretando en la parte económica y nosotros, oye, decimos, entendemos que como si te lo quieres regalar otro, ¿no? pero pero los clientes incluso te piden, oye mira hasta dónde puedes llegar <ríe> que tu yeah. competidor bueno eh, bueno hay alguna vez que, que hacemos alguna campaña para competir pero pero que es, en resumen la gente está dispuesto a comprar nuestro producto aún no siendo el más barato y eso okay. No, si okay. es nada de, de orgullo.
0: no, no, totalmente porque es verdad que seguramente aportáis un valor en la parte de venta y, y luego uh, a menudo el precio no es tan importante. No voy a decir que, que no lo es, pero también hay un tema de confianza y creo que cuando trabajas con empresas cuantas más grandes sean, um, la parte de fiabilidad y que vas a dar y de la tranquilidad también es muy importante. Es decir, no es solo un tema de precio, es un tema de, oye, uh, aquí, ¿qué me van a decir si mañana hay un problema uh, y que yo he implementado una herramienta que no está funcionando? ¿Sabes?
1: O sea, Pasa que no es fácil, ¿eh? O sea, que, que la, la tendencia a vender por precio yo la entiendo. <coughs> eh, y hay compradores que... Alguien cuando cuando te Eso estás es co o sea, algo... tú,
0: tú que eres un super comercial, qué les dices vale. al equipo cuando están enfrente de un competidor que baja el precio qué les dices entre tú y yo no hay nadie que escucha aquí
1: no 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 hay problema yo creo que lo, se lo decimos al cliente qué dice de a ti qué te dice que alguien para competir conmigo tenga que bajar el precio qué es mejor solución o qué es peor solución entonces, al final, ¿tú qué quieres hacer? ¿Comprar algo barato o comprar lo adecuado? Que a lo mejor no soy lo adecuado, a lo mejor es un competidor el que te encaja más y hay, hay ya te digo que los productos son, no son peras con peras, nosotros tenemos unas características, ellos otras y, y hay, hay productos, tiene que haber un match cliente-proveedor y no voy a decir, no se me puede ocurrir, creo que sería una soberbia absoluta decir que yo soy el mejor producto para todos los clientes, no, no es así. Lo que creo es que la gente, todos en general, cuando no sabes de algo, eh, tienes dos preguntas. ¿Cuánto cuesta y quién lo tiene? Y esas dos preguntas no son las que hay que hacer. Lo que tienes que asegurarte es cuáles son tus necesidades y si el producto que está del otro lado las cubre y cuál es el retorno de inversión que te va a dar ese producto frente al otro. Uh -huh. Y entonces, eh, a partir de ahí... Pues, lógicamente, oye, es que esto cuesta 10 y esto cuesta un millón. Oh, bueno, está claro, pero, pero las diferencias que hay hoy en día, pues, son cosas que, esto es un producto de 8 euros usuario mes, que me enseñó un gallego hace muchos años que un porcentaje de poco es nada. Entonces, Dices, es que hay un 20% de diferencia. Bueno, va, hay un 20% de diferencia. ¿En dinero cuánto es? ¿Y cuánto es este dinero para tu organización? ¿No, no ¿Crees que eso es lo que debe condicionar? Por supuesto, tenemos que competir. Déjame que entienda si estamos ofreciendo lo mismo. Ah, espera, te estoy ofreciendo este módulo que el otro no te lo está ofreciendo. Pero, pero creo que es importante acertar. ¿No? Eh, uh -huh. y, y no todo es el precio, que todo es importante. Bueno, pero tú para mí ¿eh? que yo con esto me enrollo, no, 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 empiezo no, no, a me... dialogar.
0: O sea, lo interesante para nuestra audiencia aquí es que están viendo cómo tú abordas uh, una, un argumento basado en la rebaja de precio frente a tu competidor y cómo lo estarías uh, tratando. Y creo que de aquí se, se, se entiende una, una manera ¿no? de, de abordarlo. Uh, y esto me, me hace generar una pregunta que es, ¿cómo es la formación en qué de los equipos de venta? ¿Lo haces tú? lo hace, no. ¿Cómo formáis a vuestros equipos?
1: No, al final, eh, al final yo tengo una directora de ventas, que es Patricia, sí. él forma su, ella forma a su equipo, eh, pero en realidad nos formamos todos con todos, porque luego aquí el equipo, eh, cada uno tiene... Digamos que compartimos, ¿no? Hay una formación general, ¿no? Primero hay que entender el producto y hasta dónde podemos llegar y lo que sí hacemos y lo que no hacemos. Y las battle cars con los competidores y... y, y ¿Cómo, lo es? estructuras,
0: ¿Cómo lo estructuras toda esta parte? O sea, ¿tenéis documentación? Sí, sí, has,
1: ten has... tenemos documentación, tenemos vídeos. Eh, ahora lo que estamos haciendo es segmentar todo en, 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 en píldoras todo uh -huh. en pequeñas píldoras, ¿vale? Eh, mi sueño, no lo tenemos, ¿eh? pero mi sueño es al final decir, mira, eh, vas a hacer una demo a un cliente de este sector, vas a hablar con el CFO y tiene este RP, una serie de variables y que eso te diga, pues esto, son, esto es lo que le tienes que contar. Mola, <ríe>
0: mola esto, ¿no?
1: Sí, al final es, es montar una máquina de vender eh, es, es lo más complicado y lo más apasionante del proyecto, yo creo ya, ya, ¿Vale? más allá de la tecnología ¿no? eh, eh, entonces cuando yo, yo soy yo, mi estilo es un yo no te hago dos ventas iguales ¿no? eh, pero claro, tengo veintitantos años de experiencia vendiendo tecnologías de todo tipo te puedo hablar de sistemas, de, de software de, hmm. de negocio porque he vendido RPs entonces eh, yo no puedo pretender que la máquina eh, sea así ¿no? Lo que tienes que hacer es... Por, por eso te
0: preguntaba cómo lo hacéis, porque tú claro. se, se ve que eres un uh, vendedor nato pero, y, y luego cuando tienes equipos hay que estructurarlo, porque no todo el mundo eh, eh, tiene este conocimiento que tú te, tienes. Exacto, ¿no?
1: exacto, que no es una cuestión de talento, es una cuestión de experiencia, ¿vale? <risa> Entonces, efectivamente... Eh, pero es un trabajo continuo, estamos con... porque además salen continuamente nuevas funcionalidades de producto, nuevas funcionalidades de los competidores, nuevas necesidades, el mercado va cambiando, entonces esto es un trabajo continuo y de hacer reuniones periódicas para compartir, de vez en cuando nos vemos demostraciones los unos a los otros, oye pues mira, eh, resulta que tal comercial está teniendo especial buen resultado en este tipo de cliente, oye, pues vamos a entender por qué lo conseguimos. Y todo eso lo vamos lo vamos incorporando. Hay que decir que yo estoy muy orgulloso de un parámetro que es que siete de cada 10 ofertas eh, donde un cliente decide comprar, que hay gente que decide procrastinar o ya lo haré o ahora no es el momento, siete de cada 10 nos dicen que sí. Vamos a decir…
0: 7 si de 10 cada... os dicen que sí sobre las ofertas, ¿es esto?
1: Eh, de los que deciden, comprar. No, no, no que presento 10 ofertas y me vale. compran 7, eh, ¿vale? ¿vale? Hay un porcentaje que no compra. Los que toman las decisiones, toman hay 3 que
0: no van a trabajar con vosotros y 7 que sí.
1: Sí, vamos a decir vamos a decir que son 6-4, porque vale. yo sí sé que hay alguna empresa que te dice que no va a hacer nada, pero es porque le da vergüenza decirte que es una cosa un poco absurda, pero bueno, es así, sí, ¿no? El ser humano sí. a veces... Eh, no, no le gusta decir de de que ojos. no, ¿no? Claro, entonces hay veces que no te dicen que van a comprar un competidor, eh, pero. Total. Entonces, pero bueno.
0: Es interesante lo que dices. Entonces, vuestro funnel es el funnel clásico de un SAS. Lo resume y me dice si es así, ¿no? Que es sí. un lead entra, se cualifica, se, pone a, 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 se, se, se orienta al SDR para cualificarlo y eventualmente se va, si es una cuenta pequeña, a un equipo de ventas, si es una, equip, eh, una cuenta más grande, se va. A un, a un equipo que gestiona las grandes cuentas, uh, se intenta de lo mejor, se intenta de hacer la demo y de la demo se pasa a hacer una oferta y, y intentar de hacer un plugin. ¿Lo estoy yo resumiendo?
1: Sí, sí. Eh, en, en esencia es así. Hay un matiz importante que a mí me gusta uh -huh. resaltar. A mí me han cualificado como lead eh, más de una vez y me he sentido maltratado. ¿vale? Uh -huh. Es decir... Eh, bueno, no voy a poner ejemplos porque <ríe> todo Venga. el mundo conocería a los fabricantes que me hicieron en la cualificación. ¿Pero, nosotros... ¿Pero qué te
0: hicieron? ¿Por qué te sentiste uh, no atendido porque, bien? Porque
1: claramente eh, el, el fabricante del software al que yo llamé porque quería valorar para adquirir eh, consideró que no tenía potencial para comprar su producto y no me quisieron ni hacer una demo. Uh -huh. Eso no critique, no pasa. Uh -huh. O sea, por encima, yo creo que muchas veces la gente se centra en las métricas de la máquina, pero la marca de la empresa, el tratar bien a todo el mundo es algo que tiene que estar por encima de que sepas que vas a invertir un tiempo a alguien, a ver, razonable, ¿vale? No se trata tampoco de, pero hay que invertir eh, a la gente aunque consideres que no vas a facturarle, o sea, Muchas veces mi equipo, lógicamente, joder, ¿no? llega alguien y dice, tres usuarios, dice, es gratis. Uh -huh. No, no, vamos a ver, vamos a mandarle documentación, vamos a darle soporte si tiene alguna duda cuando lo está usando. Hay que mimar a la gente que se interesa por tu producción. Sí. Y, 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 y vale, pues no será lo más eficiente a corto plazo, pero yo creo decididamente que a largo plazo sale bien.
0: Ok. Uh... Y en general las demos en vuestro caso o, o cuánto tiempo duran?
1: Bueno, te podría decir de tres cuartos de hora hora y media, dependiendo un poco de, de la complejidad de la cuenta.
2: Uh -huh.
0: Y tenéis varios personas que toman una decisión en una cuenta, es decir, hay las sí. personas que lo va a usar, el que va a decidir el presupuesto y todo, o sea, tenéis como una venta más compleja. Sí, Porque has, sí, claro. has hablado del CFO, que evidentemente él quiere ver uh, cómo va a tomar decisiones y él eh, imagina el precio, pero también cuando hablas de comerciales que lo usan, ¿no? o de gente que viaja a internet, significa que es el director de venta o el, el business. Pero
1: a esos, esos lo solemos tener que defender nosotros. Es decir, el, eh, no suelen estar en la mesa de decisión. En la mesa de decisión tienes al CFO, tienes al, al CEO, ¿vale? Eh, Puedes tener a recursos humanos. Normalmente suele ser dirección financiera quien, quien toma estas decisiones en el target al que vamos, al, al, al cliente objetivo al que vamos, ¿vale? En las empresas uh -huh. más grandes, eh, muchas veces TIC eh, toma, to, toma un peso mucho más importante que en empresas medianas o pequeñas, ¿no? Que, que es el director financiero o incluso el CEO, ¿no? Muchas veces. Entonces, las, los intereses de los distintos perfiles de la empresa son distintos. Entonces, uh -huh. El, el trabajo ahí consiste en hacerle ver a los distintos perfiles lo importante que es la función del resto, ¿no? De, tú eres el director financiero y para ti lo importante es que te llegue la información en tiempo y forma. Tenemos que entender que si no tratamos bien a la persona que está en la calle, no te va a llegar tu información en tiempo y forma. Por uh -huh. eso es tan importante que la aplicación sea rápida y ágil y fácil de usar para él, porque si no no te la va a usar sobre la marcha. ¿Le puedes obligar? Sí, pero te lo va a hacer a final de mes, con lo cual ya va a volver a perder tickets, ya va a volver a haber tickets que están estropeados sí. y, no, y tenemos que conseguir que las cosas sean útiles para todos. Entonces, eh... Al final eh, la gente va muy a tope y, no, y a veces pierde la perspectiva de lo importante que, que es este juego en equipo en las organizaciones porque los procesos son transversales. Mm -hmm.
0: ¿Vale? okay. uh, director de canal significa que tenéis canales, ¿no? He visto que hay Sage que, que ha sido un partner vuestro. Sí,
1: es um... un partner nuestro, Sage, Sage como fabricante. Eh, vende OK Ticket. Vale. Tenemos integración con un montón de RPs, pero en concreto con Sage eh, tenemos un acuerdo de colaboración en el que Sage y los distribuidores, los partners de Sage, comercializan OK Ticket. Pero tenemos integración con SAP, con Microsoft, con Odoo, con. Bueno, con... Prácticamente los principales software de gestión del mercado. tenemos Ese es uno de nuestros valores también diferenciales. Tenemos integraciones bidireccionales y evolutivas. No, uh -huh. eh, no es una simple exportación de un fichero. Tenemos integraciones donde nos podemos traer centros de coste o proyectos del RP eh, y, la, y sincronizar todos esos gastos, contabilizar los gastos, los pagos. Eh, eso quizás un poco la experiencia y, y mi back de venir de, del mundo RP pues ha, ha ayudado a que, a que seamos muy diferentes en esa parte. Seguramente. Um,
0: lo debe ser, ¿no? Y también la, la manera de venderlo y de, y de. Ok. Te voy a hacer una, una pregunta que seguramente hay mucha gente que te lo ha hecho, ¿no? Pero yo lo vi ya al principio que Ticket uh, como una, una feature, ¿no? Decía, ¿es que qué impide uh, a Sage de desarrollarlo? ¿Sabes? Es tan complicado de hacer. De hacer... O sea, sinceramente. Uh, me ha impresionado lo que estáis haciendo, pero la, el punto de entrada del producto decía, bueno, tampoco es science-ficción, aunque la experiencia es muy buena. ¿eh? Lo, lo he dicho y esto sigue válido. Pero decía, tampoco es, es science-ficción, ¿no? ¿Esto? O sea, ¿Cómo puede ser que…? que...
1: Sí, sí, es, es una muy buena pregunta. Va. Mira, yo creo que eh, nosotros estamos vendiendo a empresas que tienen eh, cientos de informáticos en su casa ya nos aje, uh -huh. o sea clientes finales, ¿no? Eh, yo creo que eh, al final los RPS eh, se han dado cuenta, los fabricantes se han dado cuenta de que no pueden hacerlo todo ellos, eh, y entonces hay una estrategia clara de generar el core y abrir sus productos a conectar complementos.
2: ¿De okay. acuerdo?
1: Entonces. Que lo pueda hacer es una cosa, que lo pueda amortizar es otra, y que lo haga lo suficientemente bien como para que dé la mejor experiencia es otra. Entonces, un complemento así, creo que a Sage le resulta más fácil ver lo que hay en el mercado y escoger la mejor solución y conectarla que hacerla él. Porque okay. tiene 200 cosas que hacer en su RP <ríe> y esta es la 201.
0: Ya, yeah. no, no, entiendo, eh, entiendo ahora por dónde vas. ¿Y ves y luego, otras oportunidades?
1: Nosotros al final estamos compitiendo con players que han levantado cientos de millones en rondas y estamos ganándoles operaciones. Es que no todo es... ¿Pero cómo lo explicas esto? ¿Por qué? Por el talento de mi equipo. Ya, ya. esperaba otra. Son dos cosas, ¿no? Tienes que saber vender, pero si al final no tienes un producto adecuado detrás. Y la magia de Okitique de esa velocidad es que no tenemos competidores que la consigan. Y eso es tecnología, y eso es talento y no se consigue con horas, se consigue con horas y talento. Uh -huh. eh, y no digo que y, y hoy es esto y mañana y esto hay que seguir evolucionando porque los competidores reaccionan, ¿no? Sí. Eh... Yo, yo he
0: tenido esta posición a un momento dado en una empresa donde teníamos una muy buena tecnología, habíamos hecho mucho trabajo en España, pero lo que nos ha costado luego es salir. Es decir, Uh, la internacionalización frente a empresas que están sobredimensionadas al nivel de equipos y de dinero ha sido complicada, ¿sabes? Enfrentarte a, a gigantes que, tienen, que, son, que están muy financiados uh, no significa que tu producto no es mejor. Lo que significa es que para poder comunicar a todos tus clientes fuera, en cada país, tener... A, a, um...
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y, y ahí está el reto, ¿no? <coughs>
1: Totalmente de acuerdo. Por eso tenemos que conseguir el suficiente crecimiento y las buenas métricas para levantar una ronda que nos permita tener eh, dinero en caja para tener fuerza suficiente para, esa, para esa, ese reto que es la parte de internacionalización, ¿no? Sí. Eh, nosotros ya, como te comentaba, en enero hemos constituido sociedad en Francia y estamos empezando a montar equipo en Francia. Sabemos que es un reto. Hemos empezado por uno de los países más difíciles, pero es que si lo conseguimos somos la leche, ¿no? Entonces, y si no lo conseguimos todo el mundo dirá, bueno, es que es Francia, claro. <risa> que es muy difícil. No, bueno, fuera bromas... Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y, y por eso nosotros eh, llevamos un modelo de startup, porque queremos hacer un proyecto trascendente, un proyecto internacional y, y si no consigues financiación suficiente… Eh, que a su vez requiere que vayas con velocidad para conseguirla, ¿no? Es ese equilibrio de platillos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo haces, eso es equilibrista? Total. Eh, pues estás muerto, vas a ser un producto más local, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahora. Vale, cuéntanos un poco la, finan
0: la financiación, entonces, nos vas a decir la, la siguiente, pero ¿cómo habéis financiado? Uh, ¿Habéis empezado en bootstrapping? Entiendo que hay un momento dado, habéis dicho, si queremos acelerar... Y yendo a grandes clientes también y a partners, uh, necesitamos dinero para financiar los equipos y todo, ¿no? Imagino. Um, ¿Cómo habéis financiado? Y, y sobre todo lo que me interesa es qué has aprendido en esta financiación, porque lo hemos hablado al principio diciendo, no te he preguntado mucho sobre los socios que tenías y todo, um, pero... ¿Qué, ¿Qué has aprendido de la financiación? Y al final habéis levantado uh, 1,8 la última vez, 700 antes, ¿no? Sí. Um, ¿qué, qué, dir, ¿Qué le dirías a un fundador, una fundadora, un fundador de SaaS um, sobre tu experiencia?
1: Pues eh... <risas> que es muy complicado, ¿no? Que es muy complicado, que, que el dinero cuando lo necesitas no viene eh, y que es cuando consigues, en mi caso, ¿no? yo, yo creo que hay dos fases a la hora de buscar dinero. La uh -huh. fase aspiracional, cuando todavía no ha salido al mercado y entonces puedes pintar tu proyecto, proyectarlo y la, la Excel y la, y la PowerPoint lo aguanta todo. Y entonces, si sales bien en el checklist, a ver, fundadores, bien, todos dentro, mira, uno es CTO, otro es eh, comercial, otro es operación, ah, perfecto. Y la idea, cojonuda, ya existe en el mercado, pero el valor diferencial también lo tiene, ¿no? Vale, pues en ese momento, fantástico. Y ves valoraciones, ¿no? Y si encima los fundadores ya han hecho éxito en otros proyectos, pues vamos, eh, levanta la ronda casi tomando un café, yeah. ¿no? Aunque, vale, nu
0: claro. aunque nunca es así. La realidad bueno, no, es, claro. no, no, no es tan fácil. Hay gente que tiene más facilidades, pero nunca es, es fácil. Pero sí, seguimos, es, en tu caso.
1: Es, es, en mi caso, eh, ¿cuándo decidiste que querías levantar dinero? Desde que creé la empresa, pero no lo conseguí. Claro. <ríe> ¿No? Entonces, bueno, no conseguí. Fui buscando apoyos financieros y pequeños tickets y con el bolsillo de los socios fundadores y este tipo de cosas, ¿no? Pero no, no conseguíamos inversión profesional como, como tal, ¿no? Family and friends y lo de Fools no me gusta. ¿eh? <ríe> me parece que, que ese término habría que matarlo. <ríe> eh, y luego, pues a base de métricas, cuando de repente... 2020, eh, llega el COVID, un producto de gastos de viaje, ¿Estás? y crecimos un 50% a pesar de eso, pues de repente pues un fondo como Encomenda dijo, espérate, que aquí el asturiano y sus compiches están haciendo algo, ¿cómo harán cuando no haya pandemia? ¿no? Y, y bueno, entraron ahí Encomenda y Successful, ahí pasas por el primer duelo importante que es asimilar un pacto de socios. Que es... Yo adelgacé tres kilos, menos mal que tengo para series A, series B, series C. Pero, pero me acuerdo que cuando lo empecé a leer el pacto, eh, tardé tres días en leerlo porque llegaba una página y decía, a la mierda, esto no lo firmó no, no. y, ¿no? sí. y luego cuando ya Acabas entendiendo, ¿no? Que, oye, mira, alguien va a meter mucho dinero frente a lo que tú has metido por un pedazo pequeño. Tiene que asegurarse mm. de, de, que, de que ese dinero está bien invertido y asegurarse y defenderse de un sitio donde no tiene la mayoría, ¿no? Entonces, empiezas a entenderlo y, bueno, pues al final entras en una negociación y... Y pactas, ¿no? Hay algunas cosas que, que fueron redline para mí, otras para ellos y, y al final creo que en un pacto de socios es encontrar una situación en la que todos queden razonablemente insatisfechos. Sí. <ríe> ¿No? es, ese es un poco. Y sobre todo, yo, veo, yo creo que la, yo veo a muchos emprendedores que están empezando eh, muy obsesionados con la dilución. ¿No? El otro día me decía uno, no, quiero hacer una ronda a esta valoración. Y yo, ¿esa valoración por qué? Porque no me quiero diluir más de tanto. Digo, pues, con ese argumento, ¿quién crees que te va a dar dinero? O sea, esa valoración tiene que estar sustentado en el producto, en las métricas, en tu valor diferencial, no en que tú no te quieres diluir. Sí. A mí es que no voy a decir que no me importe diluirme. Eh, claro que me importa diluirme, pero no me quita el sueño. Yo prefiero tener un pedazo pequeño de algo grande que un pedazo grande de algo pequeño. Sí.
0: Entiendo, entiendo. Y cuando decías, no son las métricas que han cambiado el juego en vuestro caso. Había métricas en SAS que son importantes um, que nos puedes. Um... Sí, eh, Ratio Arpacac, 10 eh, meses. Vale, o sea, la ratio, dices… Um... Sí,
1: éramos capaces de recuperar nuestro coste de adquisición, lo recuperábamos en menos de un año, que es los, eso es uno de los valores importantes, sí. y, y un ratio de retención muy alto, ¿vale? Vale, sí.
0: o sea, el payback, ¿no? De coste sí, de adquisición el payback, versus cuando sí. el, el cliente te ha pagado, dices, menos de 12 meses, es una muy buena métrica. Porque sí. significa que puedes ir creciendo porque vas a poder invertir uh, y en menos de 12 meses recuperas tu inversión. Um, y la otra, que es el tema de todos los SaaS, que es la retención, ¿no? Porque como es una suscripción, claro, o sea, vosotros bueno, es... es anual de lo que decías, ¿no?
1: Eh, sí, claro, nosotros es anual prepagable en nuestros, la mayoría de nuestros contratos, el 99%. Hay alguna excepción que es mensual. Eso es muy, pero... es muy
0: bueno, ¿no? Porque pagan claro. por adelantado los clientes un año de
1: licencia. Eso fue lo que, hice que pudiera, hizo que pudiéramos estar tres años en bootstrapping. Yeah. Claro, eh, eso es lo que nos salvó, si no hubiéramos muerto. no Claro, nos financiábamos con nuestros clientes. Eh, sí, eso es eh...
0: importante a los que nos escuchan, que tienen un modelo recurrente, no que tienen la oportunidad que a veces, lo digo porque a veces no se piensa, se piensa que hay que empezar un sas simplemente uh, con un coste mensual. Pero es verdad que cuando vienes del mundo del software y eso quizás a ti te ha influenciado... Uh, bueno, licencias... es que el mercado
1: estaba así, ¿eh? Yo tuve la suerte de que los players que estaban ya estaban trabajando en anual prepagable porque tú cuando sales al mercado y estableces tu política de precios y de facturación eh, afecta bastante lo que ya haya establecido en el mercado. Entonces ahí es eh, tuvimos la suerte de que los competidores estaban en su mayoría trabajando así.
0: Ok, entonces... ¿Había otra, otra métrica que era importante en vuestro caso para los inversores? Pues eh,
1: al final eh, ya sabes que los principales es la velocidad de crecimiento, tu, tu payback y, y tu ratio y tu retención, ¿no? Y, y al final, pues no te puedo decir exactamente cómo estabas en aquel momento, pero sí el que crecimos un 50% en pandemia y que ahora estamos creciendo un 2X anual, que es un poco nuestro objetivo, ¿no? Uh -huh. Desde que montamos nuestra máquina a vender y nos entró esa pequeña ronda, pasamos a crecer un 6% mes sobre mes, que es un 100% a 12 meses. Ok. Que para según quién puede ser eh, lento, ¿no? Porque aquí parece que hay, que hay que crecer un 10% mensual y hay gente en lo que lo hace, pero hay que contextualizarlo. Hacemos quemando muy poco dinero, ¿no? O sea, yo, yo creo que los tamaños en los que estamos nosotros ahora mismo eh, hemos levantado muy poco dinero eh, comparado con, con otros SAS, ¿no? Eh, hemos apostado por una eficiencia en capital. De hecho, los, eh, pues, mis socios me llevo genial con todos ellos. ¿eh? Además, son heterogéneos y me... me, me me enriquezco de, de, de su sabiduría y sus estilos distintos, tanto de Encomenda, de Carlos Blanco, de Sassesul, de, de Frampiera o ahora de, de Angels y de GVC Gaesco, ¿no? que son los... los y asterios, ¿no? eh, los, los inversores que tenemos. Eh, eh, y al principio incluso me decían, Iván, eh, no quemas bastante, tienes que ir más rápido. Sí. Y yo es que soy de ir fino, yo no soy del drifting, me gusta en el coche, pero en la empresa no. <risa> ¿No? Eh, me gusta ir suave y cuando veo que acelero mucho y empiezo a perder tracción y que no está siendo eficiente ese dinero que estoy gastando, levanto un poco el pie, veo dónde tengo que tocar y sigo acelerando para ver si puedo pasar más rápido por curva. ¿no? Okay. Es, es
0: importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque evidentemente cuando levantas una ronda es para acelerar, ¿no? Uh, lo que pasa es que hay, hay como etapas y quizás en una etapa has encontrado una forma de tener leads y de tener algo que funciona, pero luego... ¿O tienes que acelerar una palanca y quizás no da el resultado esperado porque, porque poniendo más dinero no siempre es más, los costes de adquisición se pueden elevar, puede ser más y menos eficiente porque te dan needs de menos calidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas esto? ¿Cuáles son las palancas que has visto que sí podías acelerar o no pasando de una etapa con menos dinero a más dinero?
1: Pues lo importante es la comunicación en el equipo porque además hemos pasado de 10 a 48 personas, ya hemos pasado de 10 espartanos polivalentes a 48 personas especializadas ¿no? y entonces es muy importante que haya comunicación porque hay otro problema que no estás mencionando y que sí. es la calidad del servicio si de repente metes en la boca más de lo que puedes masticar eso es peor que mejor ¿no? entonces uh -huh. eh, hay, que, hay, que, hay que tener un grado de comunicación alto constante para ver ver cómo están yendo las campañas, para ver cómo están funcionando los cierres de ventas, para ver qué, lo que funciona y lo que no, dónde metes dinero, ¿no? Pues priorizar, no se trata de, de tirar el dinero. A veces hay que hacer experimentos y sí, dices, pues eso, voy a hacer, pues hice un experimento en Francia, metí 50.000 pavos y vi que no merecía la pena, ¿vale? La próxima campaña... En televisión, la haré, ¿no? Por ejemplo, sí, es lo que por decías. por decirte algo, ¿no? Vale. Digo, bueno, por la próxima haré 15.000 y ya sé en qué horarios lo voy a hacer, ¿no? <risa> Por decirte, ¿no? Entonces, básicamente esto no hay una fórmula mágica, es iterar, tener un buen equipo con el que te comunicas y con una conciencia a todos de que el dinero hay que mirarlo muy, muy mucho. Porque el, el, yo creo que se cae enseguida en el error de que de repente tienes dinero en la caja… Y como que te relaja. No, 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 al revés, al revés. hay que El control de gasto tiene que estar aún más en tu mente cuando tienes dinero, porque es que encima el dinero no es tuyo, te lo han yeah, dado. Yeah. Y a mí me duele más el de, los, el de los demás que el mío, el mío ya está, pues lo quemé, ya está, ¿no? entonces eh, Básicamente es eso. Yo creo que no, no hay una fórmula mágica. Es, es iterar, estar controlando continuamente los indicadores y ver dónde hay desviaciones e ir corrigiendo. Okay. Y, y, y a mí, un matiz: eh, eh, acelerar, ir a. El, el por dos de este año es el doble que el por dos del año pasado, que dices tú. Eh, bueno, es que no, vas a la misma velocidad, ¿no? Voy al doble, el número <risa> es, el, el, es el mismo, es el 100%, pero es el 100% del doble, ¿no? Sí. Entonces, es una aceleración constante. Nosotros, esta es nuestra filosofía, ahora parece que está de moda, ¿no? Las empresas eficientes en capital. ¿eh? Eh, bueno, cuando
0: es, es matemático, cuando tienes menos capital disponible para invertir, pues tienes que ser más eficiente, ¿no? Digo, El mercado eh, desde un año pues ha mostrado que no hay tanto dinero disponible. Y entonces eh, la, la eficacia se pone de nuevo de, de moda porque no puedes levantar ronda uh, cada vez más importantes, va a ser más difícil y tienes, tienes que mostrar que se va a emplear bien, ¿no?
1: A, a mí me, me, no sé qué opinas tú, Jan. A mí lo que me parece dramático es que la cultura del rápido, que es fundamental en una startup, yo no digo que no, pero... Pero, pero hasta tal punto que de repente hay una situación como esta y de repente tienes que echar el 15-20% el 20 de tu plantilla, eh, yo eso, eso, eso a mí me quita el sueño. Yo a lo mejor eh, no, no voy a conseguir valoraciones tan altas como otros SAS en el mercado o no. No, voy a ser, no vamos a ser tan atractivos o, o no todo el mundo va a valorar nuestra forma de trabajar ¿no? pero, pero, pero creo que hay, se puede ir rápido, suficientemente rápido y ir asentando los pies a la vez, no, no sí. tener que dar pasos atrás y, y liquidar les cuesta muchísimo hacer un equipo a mí me parece un drama, yo sí, no te digo que no nos pueda ir mal y que me puede equivocar pero me, pare, me, me parece un drama absoluto sí. el, el tener que hacer esos pasos atrás después de levantar un montón de dinero y luego decir He eh, hecho 150 personas a la calle, ¿no? <risa> pues, es,
0: es un buen tema que lo que acabas de decir porque creo que hay bastante uh, fundadores o CEOs que, que hoy en día están en una situación no confortable porque han construido equipos uh, que quieren y que son eficientes y dicen, es que vamos a, o sea, ¿qué hago? Reduzco mi equipo ahora con gente potente que tengo y sé que de todas formas y sigo creciendo los voy a necesitar de nuevo y voy a haber perdido esta oportunidad y tengo que seguir motivando mis equipos, porque evidentemente cuando echas una parte de tu, tu plantilla tienes que explicar a los otros por qué se quedan y les tienes que dar, seguir dando motivación pero si lo, si, si lo haces varias veces esto puede impactar mucho tus recursos ¿no? um, y por otra pues... parte, el modelo quizás más uh, americano es me voy a financiar, 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 y si hay un momento hay que cortar, pues explico que el mercado es así y corto. O sea, creo que nosotros, europeos, no sé lo que piensas, uh, somos más emocionales, ¿no? Somos más, uh, tenemos este lado más de equipos que queremos mantener a todo precio, que a veces puede ser un error, porque estás poniendo una presión en tus equipos por mantenerlos a todo costa que también puede ser nefasta. Cuidado, ¿eh?
1: Yo, a ver, a mí no me tiembla la mano si considero que alguien en el equipo no es la persona adecuada o no va a ser feliz, no voy a ser feliz. ¿no? O sea, entiéndeme, por lo okay, que han pasado personas que, por lo que sea, no, no, nuestros futuros no podrían ir juntos. no y, Sí, ha habido despidos, y, pero nunca porque no hubiese medido bien la caja. Entonces... Eh, que puede pasar, si sí, por supuesto que a los que les está pasando me parece un drama, estoy seguro que no, no es plato de gusto y que bueno, pues eh, yo creo que es un poco lo que hablamos, ¿no? A, a qué a qué velocidad quieres ir, a qué a qué juego quieres jugar, hasta qué punto te la vas a jugar a la hora es. de... Porque, de...
0: Porque si te queda, mira, te, te pongo en un sitio, ¿no? Y, y no hablo por ti, eh pero hablo, eh, creo que esta conversación también puede hacer reflexionar a, a otros fundadores. Te queda cuatro o seis meses de caja. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Intentas de uh, decir, no, no, voy a ir a levantar de nuevo y guardo mis recursos porque están formados y son muy buenos? ¿Reduzco porque pues puede ser una solución para ganar meses? ¿Sabes? Esta, esta, esta dicotomía, esta reflexión no es fácil.
1: Mira, en nuestro caso, al final, eh, en el mobile del año pasado decidí que, que empecé a mover el hacer una ronda y me encontré con la incertidumbre del mercado. ¿no? Eh, me encontré con gente que decía, eh, tu mercado es que está ya muy competido. Y dices tú, vale, entiendo que no has analizado mi mercado porque la el número de competidores lo tienes que relativizar al tamaño del mercado y ya te digo yo que hay tanto mercado que, que, que hasta siendo malo <ríe> se, puede, se puede ganar uno la vida con esto, ¿no? Que, no haya, que haya gente que no lo haga suficientemente bien y que se caiga también, ¿eh? Ya se ha caído algún competidor y más que se caerán, ¿no? eh, De repente me di cuenta que no era un buen momento y lo que hice es buscar financiación bancaria y, de repente, conseguí financiación bancaria. Decidí no hacer ronda. Decidí, pues, no acelero tanto, ¿vale? Luego se dio la situación de que entramos en... Tenía muchas ganas de la experiencia de lanzadera y entramos en lanzadera, que fue una experiencia maravillosa tanto por el ecosistema. Vas a un sitio que todos están locos entonces parece que estás cuerdo, ¿no? <ríe> Tú eres un loco en cualquier otro sitio, pero allí que son todos emprendedores, ¿no? E aprendí muchas cosas y una de las cosas que vi era la posibilidad, algo que ahora es tan evidente, pero en aquel momento no llegaba la duda, que fue parte de la ronda. Eh, baja un poco la valoración, levanta menos dinero y con eso eh, pues puedes seguir tus planes y ya llegará el momento en el que el mercado está más receptivo. Y fue lo que hicimos, porque, vamos, para la situación en la que estamos, 1,8 millones, es maravilloso, me parece tremendo lo que hemos conseguido, pero es cierto que otros SaaS en esa situación le estaban levantando 6, 8, 10 millones, ¿no? O sea que...
0: Cuando has dicho hemos partido la ronda, que creo que es interesante como approach, ¿no? ¿Es para los 1,8? ¿Es esto? Sí, eso es. Querías levantar más, en tú tenías en mente sí, un plan yo de levantar. tenía la levanta idea de
1: levantar entre 5 y 8 millones y, y para, para acelerar el proceso de internacional, sobre todo. ¿no? Uh -huh. eh, y vi el mercado que no estaba... O, o, yo no supe vender mi empresa porque esto también es así, ¿no? El, a lo mejor es que... No, ¿Tu proyecto no mola lo suficiente o tú no sabes venderlo lo, lo suficientemente bien? Pero por lo que sea dije, sí, esto no lo veo fácil. Y, y decidí, bueno, pues ya está. Nosotros ahora, nuestro proyecto está en un punto donde le doy a la tuerca y la llevo a beneficios o le doy la tuerca y le llevo a crecimiento. Uh -huh. O sea, nuestra viabilidad eh, no te digo, todas las empresas están en riesgo de cierre, pero pero creo que estamos en un punto donde nos podemos permitir, si vemos que las cosas peligran, desacelerar llevar la empresa a beneficios, crecer en 20, un 30, un 50, lo que podamos, ¿no? Y, y listo, ¿no? Eh, si buscamos dinero es para decir, quiero mantener ese 2X y quiero además eh, crecer en internacional. Okay. No lo vimos claro, di un paso atrás, busqué financiación para asegurar que tenía Suficiente, y, y luego, pues la verdad que fue un planteamiento que nos hicieron en Angels, el fondo de. De, de Juan Rocha, que es accionista uh -huh. nuestro, ¿no? Eh, eh, de lo cual estoy súper orgulloso, además, ¿eh? Pues un pedazo de empresario, vamos, referente, que te voy a decir, ¿no? Seguro. <risa> no hay dudas. Y... Está mi padre y Juan Roch. <risa> <risa> mi padre es mi maestro, ¿eh? ¿Qué voy a decir? Sí, sí, sí. Eh... No. Bueno,
0: si escucha esto va a estar muy orgulloso porque estar al lado, de ya sabes que... <risa>
1: en dos estilos distintos, en dos estilos no, distintos, total, o sea, entiendo, cosas distintas entiendo. de los dos, ¿no? Sí. Es Yo he tenido pocas reuniones con él, pero es, 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 es espectacular, de verdad. Es o sea, ¿Nos puedes increíble? contar una
0: anécdota? Una oh. anécdota o una, algo que, te, ha, que te, 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 te has guardado de, de esta reunión?
1: Pues eh, no, los contenidos no los puedo revelar, creo. No, ¿no? pero algo que te ha pero, marcado Pero sí, que te puedo decir es que ves a un hombre experimentado con una velocidad mental. Vertiginosa, vertiginosa. Es, es increíble hablar con él, compartir, dialogar. Es una cosa que dices, es como que tú vas a 1X y él es un podcast a 1.5X. O sea, tiene una velocidad, una capacidad de análisis de, y de rápidamente leer las situaciones. Es empático, pero a la, a la vez eh, exigente. O sea, es, es espectacular. Bueno, por algo está ahí. Vamos, eso. Sí, seguro. <risa> por algo es quién es, ¿no? Eh, la verdad que un lujo.
0: Al nivel de financiación, ¿tú crees que uh, se puede levantar más dinero uh, en España o ya es un tema de ir al internacional y, y por Mira eso es, estás internacionalizando. No digo que está relacionado, pero el hecho de internacionales te puede ayudar también a levantar fuera.
1: Yo estoy con la L en esto de levantar pasta. Yo no me considero para nada referente. Yo creo que tienes otros emprendedores que has entrevistado que han tenido muchas más experiencia que yo en levantar pasta. Yo, lo que, mi experiencia ha sido que no la conseguí levantar, que al final hicimos funcionar un proyecto y entonces empezamos a, a tener gente interesada. ¿no? Eh, entonces, no, no, no te sabría... Que evidentemente es Vox Populi que se consiguen valoraciones superiores fuera de España... Hmm. Pues sí, eh, que seguramente eh, para hacer la serie A que queremos hacer eh, en un tiempo, eh, pues ahí tendremos que valorar inversores internacionales y que con algunos estamos hablando, pues también. ¿no? Okay, okay. Pero, pero no lo sé, o sea, sí creo que para una serie A eh, hay inversores más que de sobra en España, también te lo digo. Otra cosa es que... Pues que el tema, eh, no, una de las cosas que se aprende también ¿Sí? eh, ¿no? en esto de, que supongo que lo habrán hablado otros inversores, es que lo que tienes que tener muy claro es que entras dentro de la tesis de inversión del fondo con el que estás hablando. ¿no? Es, eh, pues en la valoración, eh, a qué te dedicas, la velocidad de crecimiento, tu modelo de, de cómo estás gestionando, de si creces a qué, pues o sea, no hace mucho cuando hice esta ronda, que. Al final fue, tuvimos sobreinversión, o sea, de, eh, hubo fondos que podían haber entrado y al final no, no les dimos cabida. Ay, perdona que me estoy quedando sin batería, disculpa. No, sin problema. Me Enchufe sin enchufar y, y nos vamos a quedar aquí a medias. Eh, eh, pues. Eh, eh, encuentras que, sin embargo, otros decían que no pues porque no crecíamos a 3X, por ejemplo. ¿no? entonces mm. Y luego no la situación del fondo, de si ya está en fase de desinversión, si ya... son Total. tantos parámetros ¿no? sí. eh, que, que al final tienes que hacer un análisis de, de dónde crees que va a encajar tu modelo. ¿no? Eh, sí. y, y luego cómo es como vender, eh, de hablar con las personas adecuadas.
0: Se Seguro. Pasamos al tema un poco más personal. Tú como emprendedor, ¿cómo has vivido uh, esos... son seis años, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque has pasado por momentos donde que monta, de decías sí, que, es no... que es importante, no, 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 no he vuelto, pero ahora lo podemos hablar, ¿no? He vendido mi coche, o sea, cuando vendes tu coche para poner el dinero en tu, ¿no? en tu proyecto, sí. ¡ostras! Es... es es significativo de tengo que financiar y tengo y con que... Familia, que eh, y con, con familia, eh. Con familia. Tengo dos
1: hijos. <ríe> y, y bueno, pues...
0: ¿Qué, ¿Qué te ha dicho tu mujer? Oye, que Iván, ¿vas a ir a, tú a hacer las compras ahora andando o qué?
1: Mi mujer es le, mi soporte fundamental en mi vida. ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Eh, cada uno es en sus circunstancias. Yo sin, sin el apoyo de, de mi mujer, esto no hubiera sido posible. Ya. Lo que pasa es que ella... Eh, Mira, tienes, ¿no? tienes el
0: episodio que acabo de publicar, que es el de DoFinder, uh, donde también habla de su, de, su, de su mujer y de la importancia, y te lo digo porque ya, ya es un SaaS que está por delante de vosotros y que puede ser interesante de mirar, ¿no? Um, que ya tienen 8.000 clientes, son 150 personas, creo que, que estáis en este camino, ¿no? Y que puede ser súper interesante, pero um, es este tema personal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has Mira, la valiente,
1: la valiente es mi mujer, porque esto es como que vamos en un coche de rally, yo voy conduciendo, o sea, se hace cerrarras, mi mujer a, 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 al lado que no sabe si voy a dar la curva o no y los niños atados. ¿Sabes? <risa> eh, bueno, a mí me gustan mucho los coches, como ves. ¿eh? De la, de la... Sí, ya lo veo, el drift eh, y ahora el... Sí, 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 sí. sí. Yo... Soy admirador de mucha gente, fan solo de Fernando Alonso. Bueno. Pues, pues sí, es fundamental. ¿Qué? Yo con mi mujer sí. tengo una línea roja, que es, eh, tú haz lo que quieras, tu familia vive en Oviedo. Pero a partir de ahí eh, me ha apoyado y me ha dejado hacer lo que quisiera. ¿no? Hasta cuando en septiembre de 2021 nos quisieron comprar, por una cifra en aquel momento increíble, ¿Sí? ¿no? De, de ocho cifras y dije que no, <risa> que no estábamos en... Que Oye, cuéntanos, no, que ¿cómo sea? lo has
0: vivido tú?
1: Bueno, a ver, eh, nada, no, es, es una... No, nada. De... <risa> no, yo qué sé, joder, no, bueno... No, pero ver, lo que eh, quiero decir es, ¿cuáles son? No nos hubieran comprado, ¿eh? Pero sí. salió la oportunidad y, y decidimos que... Es que... Es que es lo que te decía, ¿no? Joder, no quiero que suene absurdo, sé que puedo parecer un loco inconsciente, pero mi prioridad inicial no es la del ganar dinero, claro que quiero ganar dinero y claro que quiero hacer, pero sobre todo es lo que estoy aprendiendo, montar una máquina de vender, hacer un equipo de la nada, aprender a levantar inversión, y esto todo vale más que el dinero que me pagaban en ese momento, ¿no? Eh, Sabes, porque creo que primero porque creo que veo que tiene un potencial, eh, joder, no me voy a atrever a decir que podamos llegar a ser unicornio, pero los hay. Y desde luego Centauro, creo que sí que lo podemos ser, ¿no? Eso, Centauro a veces más de 100, ¿no? Pues eso. Uh -huh. O sea, que sí creo que, que tenemos un potencial y que me faltaban etapas por vivir. Vale. Y a mi mujer se lo dije. Dije, mira, nos llevamos tantos y con 5.000 pavos en la cuenta que teníamos en ese momento, <risa> ¿eh? Eh, nos llevaríamos tanto. Pero es que yo creo que no, que no quiero, que no me quiero quedar a medias, que quiero seguir... El y y en, este
0: en este momento, uh, ¿duermes bien por la noche?, ¿Te despiertas diciendo voy a vender o no vamos a vender? ¿Cómo, cómo lo, lo llevas? Pers lo digo <risa> yo, a nivel emocional personal, ¿sabes? ¿Te imaginas ya con tu nuevo coche que habías vendido el otro y ahora tienes uno nuevo que o sea, te no, puedes comprar? Sí, ahora ya,
1: ¿eh? ya tengo otro, sí, 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 sí. no, ya... ¿Cómo, no, lo no, vives? Sí. ¿Cómo lo vives? Pues yo creo que todo, casi todos los, no sé, ¿eh? pero yo hablo con otros emprendedores y yo creo que si tuviéramos un botón de autodestrucción al lado de la cama, lo pulsábamos todas las noches. O sea, un botón que fuera, si le das, no hay danificados. No quedan afectados ni tus inversores, ni tu equipo, ni los clientes. Es como que... Pues, mucha... Claro, eh, eh, al final, eh, la, la faena de ser inquieto, ¿no? Porque esto es de va de inquietudes, ¿no? De decir, oh, es que yo... No soy feliz si no estoy liándola, ¿no? Que <risa> mi padre ya se lo dijo a mi suegro, no, no te vas a aburrir con este, <risa> ya lo avisó. Entonces, al final, los emprendedores, esto es donde está la gente que es cabal y que trabaja en una empresa y estas cosas, por aquí debajo están los que son más vagoncios y los emprendedores y los empresarios necesitamos estar aquí arriba. ¿Eh? Y, y lo que pasa es que si baja la intensidad te empiezas a aburrir o te empieza a... <ríe> Incluso las cosas cuando van demasiado bien ya es...
2: <ríe>
1: yeah, yeah, es, <ríe> ¿No? es que suena, suena loco, ¿no? Y luego, entonces, estás ahí arriba y ahí lo que yo siempre digo es estás arriba, en el precipicio y cuando estás en equilibrio, en equilibrio en todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. Mental, tal, tal, estás emocionado pero cuando estás desequilibrado, estás que te cagas, que te dices que me caigo, que me voy a matar. Sí, ¿A sí, qué sí. me habré subido yo aquí? Sí, total. ¿No? Estás ahí, en ese en ese orden. Entonces, bueno, es lo que hablan siempre de la montaña rusa, ¿no? Yo, yo creo que te levantas un día y lo que ves es que tienes retos y al día siguiente te levantas un poco más jodido y lo que tienes son problemas y son los mismos retos, ¿no? Es, es que cambia, ves las cosas diferentes. Pero, pero bueno, eh, eh, sí, es, es, es lo que pasa. Eres inquieto y te gusta te gusta la emoción y la emoción tiene riesgo y el riesgo genera miedo y es una, es un círculo complicado de gestionar. Sí. Pero bueno, eh, está oferta... más los momentos eh, buenos que los malos.
0: Sí, uh, no, yo creo que los momentos, o sea, yo diría en mi caso, los momentos buenos compensan los sí. malos.
1: Bien dicho, sí. Igual hay más malos, pero los buenos son tan buenos que... Eso, es, ¿sabes?
0: <risa> Porque no olvidamos que lo que decías al principio es totalmente verdad, Es somos bomberos también, es que siempre hay, hay cosas que llegan, ¿no? Uh, entonces te impactan, pero los momentos buenos pues te permiten de, de compensar es, esos momentos. Como, um,
1: hay una cosa, que es que un fundador, yo creo que hay un 90% de cosas que tienes que hacer que no te gustan. Ya, yeah. O sea, yo me quedaría con un 10% de mis funciones aquí, con la parte de estrategia, de... pero hay otro 90% que te toca y que no te gusta, pero que tienes que hacer. Yo cada vez que tengo que leer un contrato me corto las venas.
2: Uh -huh.
1: Pero toca.
0: Ya, pero hay un momento donde tendrá alguien de legal ¿no? que te va a leer sí, claro. los, los contratos. Yo no firmo
1: nada que no lea a mi abogado.
0: Eso es, ¿no? Es que al, pero, final, que pero te al la... final uno
1: tiene que comprender lo que firma. Sí. Esto, esto me... Bueno, solo con el, el, el pacto de socios, ¿no? Yo cuando la gente me dice, ¿qué tal con tus inversores? Yo siempre digo lo mismo. Es cierto que me va muy bien, ¿vale? Supongo que también porque las cosas van bien. No sé cómo sería... si No te lo quería
0: decir, pero lo pensaba, ¿vale?
1: Pero, pero, pero bien, o sea, fíjate que todavía no tengo montado ni consejo. ¿No? No, juego abierto, da, lo, lo pueden montar cuando quieran, que seguramente este año lo, quiera, lo montemos ya, ¿no? Pero, pero... ¿Cuánto, tiempo,
0: uh, ¿Cuánto tiempo llevas así en uh, consejo? De,
1: pues desde marzo del 21.
0: O sea, que ya es
1: tiempo, ¿no? <risa> sí.
0: ¿Y entonces cómo los informas a ellos y lo cómo lo hacéis?
1: En abierto, eh, mensual, un reporting clarísimo, cuando hay problemas los cuento, pero es que eh, tuvimos un... Tema peliagudo dos semanas antes de ir a firmar la ronda última, y fui, se lo dije a los que iban a entrar. Y había gente que me decía: No lo digas, que se te cae la ronda. Dije: Yo, peor es que entren y piensen que no les dije todos los que tenía que decir. Yo prefiero no hacer la ronda. ¿Y qué les dijiste? No, bueno, no tampoco está el problema. Pero, no, 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 pero, pero quiero decir, tú, tú has pues dicho… Mira, les, les, hice, les hice partícipes de que tenía ese problema y que entendía perfectamente que, que era una variable que podía afectar a su decisión de entrada y ellos dijeron que afectaba pero positivamente porque ese ejercicio de sinceridad hacía que se fiaran aún más de mí y tenían aún más ganas de trabajar con nosotros. Pero bueno, eh, no sabía lo que iban a responder, vamos, es…
0: Total. Muy bien. Y el tema de reporting, entonces,
1: no es algo que, o sea, el, ¿no? no es cierto, cosa... que lo tengo delegado. Tengo ahí equipo que sacan ahí un montón de métricas que son buenas Pero para nosotros, lo interesante,
0: para quizás, nosotros. que podemos aprender es, si das, quizás, mucha visibilidad sobre cómo van los números, ¿no? Tampoco te tienes que montar tantas reuniones, ¿no? Y quizás tus, tus inversores te dejan a llevar el barco y dicen, mira, mientras no haya problemas… Que, mmm... que yo
1: tengo cero problemas en montar consejo. ¿eh? O sea, sí, es, es sí pero sensación... el hecho de no
0: tenerlo es interesante,
1: ¿no? Sí, yo creo que es anecdótico como mínimo, ¿no? Es, es sí, anecdótico eso. y me, me llena de orgullo por la confianza que tienen, eso es un poco lo, lo que pretendo decir, ¿no? Que, que confíen en ti yo creo que es uno de los mayores orgullos que uno puede tener, ¿no?
0: Total. Si, si tú uh, cuando empiezas, hace seis años, si podrías hablar uh, contigo uh, mismo, uh, ¿qué le dirías a Iván hace uh, seis años?
1: Pues hombre, muchos consejos de lo aprendido, en la, sobre todo en cómo estructurar la empresa. ¿no? El, yo no sabía en 2017 lo que era un pacto de socios, yo no, no, no tenía ni idea de lo que los inversores buscaban en un modelo. Eh, lógicamente, la experiencia de estos años y los golpes... Eh, se los, los hubiera transmitido todos y además le hubiera dicho, tranquilo que va a salir bien. <risa> no, oye, <risa> que, que vengo del futuro, <risa> que ok, que tranquilo que vas a volver a comprar coche. <risa> y tu mujer seguirá casada contigo, no se va a divorciar. <risa>
0: sí, total. Um, pero hay cosas que te hubieran hecho, que dices... Ahora lo, lo. Evidentemente siempre hay cosas, ¿eh? pero cosas importantes que dices ahí, ahí lo hubiera hecho distintamente y hubiera tenido un impacto.
1: Sí, sí. Toda la parte de, de cómo nació la empresa, la estructura de la empresa, la el, el, el aproximación a la inversión, la, la captación de talento. Hay, es que son muchas cosas. No te podría decir una concreta de. O sea, eh, yo, yo creo que no hemos cometido demasiados errores porque a mí la cultura esta que dice, no, hay que, hay que aprender de los errores. Como tengas mucho ya no vas a tener tiempo de aprender nada, no te, te vas a ir al carajo. no Entonces es mejor aprender de los errores de los demás que de los tuyos. Uh -huh. Yo creo que lo complicado de emprender es ir rápido teniendo que tomar decisiones muy rápidas, sin mucho tiempo para darle vueltas y además fallar poco, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente... Bueno, fallar fallos. tienes
0: que fallar porque si no, no... no hay que, hay que aceptar el de fallar, pero evidentemente de, de, los quizás fallos, no repetir
1: pero... los, los fallos. ¿no? Con... Sí, sí. Entonces, yo creo que hubiéramos podido ir más rápido por toda la experiencia ahora de, de, de cómo tiene que ser una empresa que quiere jugar a ser startup. Sí. Pero yo venía durante, durante
0: los tres años que no consigues la financiación, que es lo que nos, ¿cómo, ¿cómo te sientes al nivel de ánimo? ¿Cómo, ¿Cómo sigues motivado y cómo gestionas esta información dentro de tu motivación?
1: Pues es, al final yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? De gestionar el miedo. Y cuando gestionas el miedo y que no es que no lo tengas, sino que eres capaz de relativizarlo y enfocarte en el objetivo y, y, y tienes la suerte... O no tan suerte de haberte rodeado de gente maravillosa con la que estás pasándolo mal, pero juntos, ¿no? Sí. <ríe> pasándolo mal, entiéndeme, ¿no? Eh, pasando el apurón, ¿no? Porque eso sí. de, de que ves que no tienes dinero y que te quedan dos meses de caja y que... Es duro, pero, pero relativizándolo al final era... Bueno, y si esto se va a la mierda, ¿qué?
0: Pues esto, esto lo entiendo, pero no dudes sobre el proyecto. No te viene una duda de decir, a ver, si, lo, si ellos no lo ven quizás hay algo que a mí me debería alertar.
1: Bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es que no lo vea un inversor y otra que no lo vea el mercado. Uh -huh. Pero el mercado lo vio. Eso es. Entonces, al final pensé que tarde o temprano el inversor también lo vería. Lo importante, eh, lo importante es que el mercado valide. Fíjate que yo venía de vender muchos años y, y me marqué la decisión de que no llamaría a ninguno de los clientes que ya conocía de mi experiencia pasada. Uh -huh. Los dos primeros años no contacté con nadie que hubiese sido cliente mío y tenía clientes un montón de mi vida pasada profesional y con aprecio y que me hubieran comprado el producto solo porque era yo. Uh -huh. Y cuál era Pero tu, eso, tu, tu. Pero al final eso detrás. es engañarte a ti mismo. Entonces, uh -huh. lo que lo que hicimos pues, fue decir hay que conseguir vender en gente que no te conoce. En paralelo, pues eh, vender yo, vender yo, vender yo hasta que puse equipo y conseguir que vendieran ellos o que vendieran ellos, que vendieran ellos, y en paralelo, pues también vender yo y ahora ya pues bueno, sí, eh, ahí igual gestiono tres cuentas al año yo sí, ¿no? y el resto sí. mi equipo.
0: Sí. Eh, a, acabas de decir algo importante también que es la importancia de tener clientes, ¿no? que a veces en, perdemos en, en, en el ecosistema startup, se pierde esta, esta, esta visión, pero lo importante porque cuando tus clientes te pagan, tú ves el mercado ¿no? y dices aquí hay algo, otra cosa es que los inversores por X razones no lo vean, pero yo veo que me compran y que, me, que hay un, un, lo que podríamos llamar un product market fit, ¿no? que, que este producto tiene una demanda y que lo vendemos. Y esto es la, la mejor manera, seguramente es la mejor gasolina para, para, para crecer. Otra cosa es conseguir luego el dinero, pero estamos de acuerdo de decir, si los clientes te, te, te pagan por lo que ofreces, es que tienes algo.
1: Es lo más importante en una empresa. vale, Una startup, de acuerdo, es, has dado con el Product Market Fit, eh, tienes un producto diferencial, entonces decides que buscas dinero para ir más rápido a coger ese mercado antes que nadie, pero... Pero bueno, al final cualquier empresa, si tu producto no está dispuesto a alguien a pagar por él, eh, da igual las rondas que levantes. Y ahí sí. tenemos muchos ejemplos de empresas que han tenido gran capacidad para levantar rondas y se han fundido cantidades ingentes de dinero y han muerto en la orilla, ¿no? Eh, y luego, porque vale, la, lo que hablábamos, ¿no? Tú puedes levantar una ronda en la fase aspiracional, pero como luego no consigas números, se acabó. Total, joder, total, ¿no? entonces no sé, yo creo que, a la, a, fíjate que a lo mejor le hubiese hablado a mí yo del pasado y la hubiera cagado, <risa> porque igual me hubiera centrado más en la parte de inversión y menos en la de ir al mercado y, 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 y la hubiera liado parda, ¿no? O sea, B1, ¿no? Porque de, yo creo que también hay una parte ahí de de ignorante motivado en los emprendedores que muchas veces como lo sabes como si lo o sea yo me acuerdo del primer análisis bueno sí el análisis de competidor que, que estaba con mi socio Marcos Viñuela de Simbiosis y estábamos mirando el producto de un competidor. Y era un suje, bueno, el modelo fue un sujeto también cacharro de libros. O sea, fue un estábamos mirando, pero si esto es un formulario con una foto, esto, esto <risa> lo hacemos, <risa> esto lo hacemos en dos tardes. ¿eh? Entonces, hay también un poco ese punto. Hay veces que saber demasiado ¿eh? te, te puede llegar a limitar, decir, ostras, no me meto aquí, joder, sí. lo que hay que hacer. Sí, sí, no, total. No, nunca sabe uno, nunca sabe uno, pero sí que creo que el enfoque a es algo fundamental y que es una pata que, que falla a muchos emprendedores que son muy buenos, son muy técnicos, y, pero nunca ven el momento de acercarse a un cliente a decirle, tú me lo compras.
0: Eso es. O sea, yo, yo he tenido una conversación con un emprendedor joven y me explicaba lo bonito que era todo su modelo y le decía, pero, pero lo ha sido de vender toda no, todavía no, le digo, pues mira, lo primero que tienes que hacer saliendo de aquí es ir a vender uh, tu, tu producto, ¿sabes? Porque vas a aprender un montón y, y sobre la pizarra todo lo podemos contar, lo bonito, pero vete a vender y, y ahí es cuando vas a ver la realidad. Uh, ¿Cómo cuesta si...
1: hasta regalarlo, hasta regalarlo cuesta a veces. Ya, 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 ya,
0: total. ¿Cómo sigues mejorando y aprendiendo tú, Iván?
1: Rodeándome de personas que saben más que yo en cosas que sé menos. Uh -huh. Eso fundamental. Yo incluso en lo que creo que tengo una experiencia que es en ventas, hasta de un comercial junior, de repente ves un destello y dices, mira qué cabrón, cómo ha hecho esto así, cómo ha hecho este cierre, cómo... Jolines. O sea, yo creo que es una actitud en la vida, el, el estar abierto a no pensar que tú lo sabes todo de nada y a escuchar y a tratar de aprender, ¿no? Que muchas veces la velocidad del día a día no te deja hacerlo todo lo que tú quisieras.
2: Uh -huh.
0: ¿Y consigues balancear uh, tu vida familiar y tu proyecto? Porque te veo muy apasionado.
1: Yo no tengo vida personal y vida profesional. Yo tengo vida. Tengo la suerte que mi mejor sabía con quién se casaba. La primera vez que nos fuimos de vacaciones le dio por preguntarme cómo gestionar un tema de una... Ella tiene una tienda de productos de Bellas Artes y me, le dio por preguntarme cómo un tema de almacén y me puse a hacer un, una demo de, del software RP y cómo gestionar el almacén caótico. Y ya dijo, este tío está muy loco. <risa> y, y bueno, lo que procuro es tener tiempos de calidad con mis hijos y mi mujer. Uh -huh. Es cierto que tengo poco tiempo, pero procuro que sea de, de calidad. No siempre lo consigo, pero a veces estás muy chascado y es un papá, juega conmigo y tú me cago en diez. <ríe> no, entonces, eh, yo tengo un pequeño ejercicio que seguramente es una tontería para todos, ¿eh? pero yo antes de entrar por la puerta de la oficina o por la puerta de casa, me chequeo. ¿Cómo estás? ¿Estás frustrado? ¿Estás cabreado? ¿Estás cansado? ¿Y tienes la uh -huh. culpa a los que están del otro lado de la puerta? No. Pues trata de cambiar tu actitud y trata de entrar en positivo.
0: Es interesante ¿eh? lo que dices, porque ¿cuántas veces traemos a casa nuestras frustraciones? Eh?
1: Y es acojonante. Uno no se da cuenta la influencia que tiene sobre los demás. ¿no? Cuando entras en, el, en la empresa, por ejemplo, es que la gente verdaderamente está leyéndote. Está, está muy atenta a qué, 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 qué pasará, Joder, viene como enfadado, viene como frustrado, habrá algún problema, ¿sabes? La gente, además tenemos gente, pues lógicamente mi familia es muy comprometida y mi equipo también, ¿no? Y entonces eh, es muy importante yo creo, ¿no? El, el no, no, ¿no? No hacer partícipes no significa que yo no pueda hablar con mi equipo, con mi familia, sí. de tengo este problema o tengo este reto o tengo este hito, ¿no? Y y bueno, y bueno, pero sí, llegamos a un nivel de obsesión que por, mi, mi hija, por ejemplo, me viene con ideas para la empresa. ¿Sabes? Oye, papá, ¿sabes? Con 10 años me venía y, oye, y ¿no, podría, ¿no sería bueno que eh, los usuarios pudieran hablar con los proveedores de los tickets? ¿Sabes? O sea, sí, 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 sí.
0: Ah, ¿Y lo consigues hacer esto? Consigues no, mejorar, no porque entiendo que esto viene de una experiencia personal, y me parece, ¿sí? me parece muy interesante lo que acabas de decir.
1: No, no considero que lo esté haciendo bien. Creo que lo intento, pero tengo que pedir muchas veces disculpas por, por no hacerlo bien. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, va, vamos, yo creo que so, vamos, soy un tío feliz y, y creo que... Tengo la suerte de, de tener una familia fantástica y un equipo fantástico que me aceptan y me y me dan de vez en cuando chance, ¿no? Cuando a lo mejor no tengo el equilibrio que quisiera.
0: ¿Qué sería el éxito para ti? ¿O qué es?
1: Ya lo tengo. Un tío que hace lo que quiere y tiene una familia que ama y yo me considero un tío de éxito. No, a partir de aquí todo suma. Que me quede como estoy es un éxito. ¿No? Entiéndeme, en, en situación, ¿no? eh, por supuesto. ¿no? El ambi... Es que es eso, me considero un tipo afortunado, ¿no? que, que también me lo he trabajado. ¿eh? Cuidado, esto es una varita mágica, hay que trabajártelo día a día y no olvidarlo día a día. A ver, sí, sí, soy un tío afortunado y espero conseguir que mi proyecto profesional siga creciendo, siga siendo enriquecedor para el equipo que está dentro y y pasármelo bien en el camino, ¿no? Porque cuando llegas a los hitos, ¿no? Eh, estaba obsesionado, ¿no? Tres años sin conseguir una ronda, cuando conseguí la ronda me duró diez minutos. Hmm. Tú, ya está, cuando llegas, ya está, pum, llegué, ¡bien! Y ahora, ostras, como no hayas sido capaz de disfrutar del camino, eres un desgraciado toda tu vida. Hmm. ¿No? Entonces, Pero lo consigues
0: eh, eh, disfrutar del sí. camino.
1: Hmm. sí. Sí, sí, soy un tío afortunado, yo disfruto del camino. Y además, joder, de verdad, eh. Te invito a que te vengas un día aquí a conocer al equipo. Eh, vas a ver que hay gente fantástica, ¿no? Que, que cuidado, eh. Que no soy. No, tampoco soy de estos de. ¡Ay, es que emprender! lo importante, Tienes que buscar a alguien con quien compartir. Eh, no, no, si te sientes solo, cómprate un perro. No eh, no, no, es eso. Eh, yo creo que no hay como. Mi, mi abuelo decía, no hay como estar solo llevándose bien. ¿no? Es importante ser capaz de, de ser autónomo, de no, de no necesitar a nadie y entonces uh -huh. es cuando de verdad te rodeas de las mejores personas. ¿no? Cuando uh -huh. te rodeas por necesidad te sueles rodear de personas que no son las adecuadas. Entonces yo en eso tengo suerte. No, no era un tipo que buscara casarse, pero encontré la mujer de mi vida y me casé. Y pues tengo la suerte de tener un equipo maravilloso, eh, heterogéneo. somos un, Todos aquí, casi todos aquí en Asturias, estamos muy locos. ¿eh? Es una cosa... Porque vosotros,
0: o sea, ¿tenéis gente en remoto o estáis en vosotros? ¿Cómo, pues cómo lo gestionáis desde...?
1: El COVID. Pues somos en torno a 50 personas. ¿Sí? Eh, tenemos dos en Madrid, uno en Barcelona, uno en Lyon, que estamos abriendo allí la delegación, y el resto estamos todos en Asturias. En presencial.
2: Uh -huh.
1: En presencial por las mañanas. Hemos encontrado un equilibrio eh, que nos dio la pandemia. En la pandemia pues, estuvimos, como todo el mundo, confinados. Eh, de marzo a septiembre. En septiembre conseguí una oficina más grande que podía poner ese metro y medio por, entre personas. Y entonces tengo al equipo, la mayoría del equipo está aquí. No es una cuestión de confianza, quiero decirte que yo si no puedo confiar en alguien no puedo trabajar con él, ¿no? O uh -huh. él en mí, ¿no? Pues lo mismo. Eh, es una cuestión de que tenemos gente junior y senior en una empresa continuamente cambiante donde cambiamos procesos continuamente, entra nueva gente continuamente y esa cultura, ese arraigo y ese conocimiento y esas ganas por Slack no fluyen igual que estando juntos. Yeah. Entonces, la suerte que hay de trabajar, eh, que hay gente que lo ve como un handicap, ¿no? Emprender en Asturias en vez de Madrid o Barcelona, no. La, la, la suerte que hay es que que más tarda en llegar a la oficina soy yo? Que tardo media hora, que vivo en sí. Oviedo. La mayoría de la gente tarda 10, 15 minutos en llegar al trabajo. Entonces, podemos estar por la mañana juntos, fluyendo la energía de los juniors hacia, hacia los seniors, el conocimiento de los seniors hacia los juniors. Uh -huh. Y luego nos vamos a comer a casa y por la tarde la mayoría se queda en casa teletrabajando. Y, por supuesto, si algún día necesitan quedarse, oye, que me traen la lavadora, quédate. O sea, no hay ningún problema. Y eso hace que tenemos una rotación muy baja porque yo creo que la gente... Eh, más allá del plano económico eh, vive y convive en el proyecto y, y, creen, y creo que la gente nota que crece uh -huh. crece profesionalmente porque hay gente a su alrededor que le aporta y que también él siente que aporta no, uh -huh. no sé, es una fórmula que nos yo creo mucho en ella y nos está sí. funcionando
0: Sí, y decías uh, suerte o no de estar en, en Oviedo en, en algunas palabras ¿cómo, cómo, cómo lo ves
1: tú? Eh, eh, Gijón, bueno, dices, ¿no? El, sí, el perdón, perdón. Sí, 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 sí. Eh, yo, yo creo que hay inversores que al principio lo veían como algo negativo uh -huh. por el tema de la búsqueda de talento, ¿no? Eh, pues bueno, hay ecosistemas, hay ecosistemas emprendedores más forjados, lógicamente, mucho más forjados, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todo tiene pros y contras. Eh, es más, hay más gente preparada pero creo que también hay una rotación más alta y en, en, en grandes ciudades ¿no? eh, entonces eh, nosotros lo que hemos sido capaces es de traspasar gente de sectores tradicionales a, a sector tecnológico y además a startup. O sea, Nosotros tenemos gente aquí de banca, de humanidades, de, de distintas y gente, pues de repente tienes una persona que está trabajando seis meses al año en temas de turismo y que, y que con la formación de vida la, tienes una persona de soporte que domina cuatro idiomas. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? Eh, eh, o sea, hay mucho talento, que creo que hay mucho talento que no ha tenido la suerte de enfocar adecuadamente su... Su vida profesional uh -huh. o que simplemente no son felices en, en determinados sitios donde están y que y que, y que encajan con la filosofía que nosotros tenemos aquí. Aquí se juegan abierto creo que tenemos muy buen ambiente, es un entorno exigente porque tenemos que ir muy rápido, pero... Pero, pero bien. Seguramente
0: esto significa que hay un tema de formación, ¿no? de onboarding de, de empleados, donde, o sea, que si no han conocido quizás startup o un mundo tan digital, se tienen que adaptar, ¿no? Mira,
1: la persona número 12 que fiché en no que y te va a parecer una locura, pero fue Natalia Quintanal como directora de recursos humanos. Una uh -huh. persona que ha trabajado llevando cientos de personas en equipos TIC como directora de recursos humanos en su o ha trabajado en Thyssen, ¿vale? Y parece una locura, ¿no? Y, y lo Pero poco... debe
0: haber una razón, no no, no será una locura. Es que de, pues detrás... cuando tú
1: estás pensando que vas a hacer un proyecto grande y que las personas, el equipo, es fundamental, eh, sin eso no vas a conseguir nada, no vas a poder escalar. Eh, pues eh, creo que cobra sentido tener una persona que se encargue de asegurarse de que no nos equivocamos a la hora de que cuando entre una persona, y nos equivocamos a veces, eh, porque yo cualquier persona que no encaje en OKTIC es culpa nuestra, que no hemos sabido ver que OKTIC no era el proyecto para esa persona, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces. Lógicamente, cuando la fiché, le dije, mira, solo para recursos humanos, ¿tú ¿me puedes ayudar ya que tú vienes de multinacional a ir cambiando de gente polivalente a definir procesos especialistas? Y Natalia ahora es la directora de operaciones, ¿no? Pero siempre hemos cuidado y cuidamos mucho de las personas porque nos va en la forma de ser. Y porque además, aunque fuéramos unos cabrones, es la forma de que las cosas vayan bien en una empresa. ¿no? Entonces, que tener a alguien que está continuamente pensando en la cultura de la empresa y en que la gente esté bien, creo que es fundamental. Y yo por eso lo hice desde el minuto 2. ¿no? En el 1 no pude pagarlo, sí. pero en el 2. Dos...
0: Muy, es, un, es una. Seguramente una buena decisión. Y es verdad que no siempre se. Es lo que pasa, ¿no? Porque es verdad que empleado 12 es, es pronto, ¿no? O sea, que has tomado una decisión ahí um, que, que, que es interesante. Quizás también porque estáis en, en lo que hablábamos, ¿no? En, en don, donde tenéis que hacer un poco de transformación, de formación de, de esos equipos, ¿no? Donde vais a fichar. No lo sé si hay una relación directa, pero podría ser.
1: Es, 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 sobre todo es cuidar la cultura. Yeah. Es que es, es sorprendente cómo enseguida se hace una bola de la nada, ¿no? En el momento que hay cierto... Cuando pasas de 15-20 personas, la cosa se complica... Hmm. Eh, y, y yo muchas veces no me doy cuenta que meto la pata, es que gastas una broma y no a alguien y muchas veces se te olvida que eres el CEO que, que eso puede tener su trascendencia entonces tengo ahí a Natalia dándome entre las orejas, a ver <risa> <risa> Iván, date cuenta de que cada vez que haces algo puede hacer aquí un problema ten cuidado Muy bien, muy bien
0: Iván, ¿dónde la, la, las personas te pueden contactar? En, en redes en
1: pues mira eh, yo estoy en linkedin sí. eh, mi correo es, iban, arroba, okay, ticket, punto es y siempre trato de dedicar un minuto a las personas es cierto que uy, es que ahora es una locura ¿no? y, uh -huh. eh, por, eh, y recibes demasiado o sea empieza en cuanto has hecho una ronda de repente te salen amigos que no sabías que tenías no y, y tal. Pero bueno, eh, sí, sí, a través de mi correo directo eh, trato de atender a emprendedores, los que quieran. ¿Vale? al que me venga a vender algo por favor que trate de hacer el trabajo de analizar cuál es la persona adecuada en la organización para lo que venda y que contacte con esa persona que, que, que muchos mensajes ya ni los respondo porque es una locura que además ya notas que son robots y que son plantillas y, y es una locura ¿eh? pero cualquier emprendedor que considere que podemos pelotear porque aquí aprendemos todos de todos yo no doy consejos, doy opiniones ¿vale? eh, encantadísimo Um, a los
0: que quieren vender a Iván empezar por decir que sois emprendedores <risa> <No> es broma
1: <risa> bueno, a ver eh, mira, jo, esta semana recibí un correo espectacular, espectacular eh, un tipo en México uh -huh. ofreciéndome sus servicios comerciales oye Correo que ya desde el principio veías que no era una plantilla porque hablaba de la ronda. ¿Qué, luego... ¿Qué hacía bien?
0: A ver, dinos lo que hacía bien para que lo que si, te ha, si te ha llamado la atención, que aprendemos.
1: Bueno, me ha llamado toda la tanto la atención que lo he contratado.
0: <risa> ¿Pero qué ha hecho bien? ¿Por qué te ha llamado la atención? ¿Sabes?
1: Pues porque ha sabido, ha sabido cómo hacer un correo en donde lo primero se veía que era un correo trabajado. Que era un correo que me mandaba a mí, él, ¿no? Una plantilla donde cambias el nombre eh, y hablas, es que en tu sector y enseguida se nota, ¿no? oye, cuando algo está bien aterrizado. Luego fue capaz de hablarme del mercado que él dominaba. Fue habla, capaz de hablarme de competidores en ese mercado. Eh, y fue capaz de, de, de invitarme a una reunión abierta breve para, para, para ver si... Bueno, que me dejé con las ganas. ¿no? Ya, ya, ya. Y lo hizo perfecto. Me conecté, hablamos y en esa misma reunión lo contraté.
0: pues uh... Y esto
1: no es fácil, pero también es cierto que lo que me ofrecía era algo que me interesaba.
0: Claro, claro. Bueno, pues lo ha hecho bien, enhorabuena, ¿no? eh... Es que
1: notas que mucha gente no hace el análisis de a quién vas a hablar y coño, contextualiza un poco, entérate de quiénes son, qué hacen, eh, cómo lo ha... si se si le puede interesar lo que tú haces, ¿no? Y, y, y no seas muy pesado, ¿no? Eh, o sea... Total. pero bueno.
0: Fantástico, Iván. Ha sido un placer
1: pero no haber soltado mucho rollo. Para mí me no, ha pasado un rato agradable. La verdad que eres un gran anfitrión, Jan. Sí,
0: intento que sea así porque al final uh, es, es lo importante, ¿no? Que lo pasamos bien. Y fíjate, aprovecho para, para agradecer a, a las personas que me envían uh, uh, mensajes. Uh, y aprovecho, uh, recibí, recibí ayer por la noche un mensaje de Dani Pérez que, que me decía que pues, no conocía el podcast y que le había... Um, encantado el último, la última charla y que, hay un, un, que ha sido enganchado ¿no? el contenido Y la verdad es que recibir también esos mensajes pues te, te anima muchísimo y te da mucha ilusión Porque dices, bueno, pues lo que estamos haciendo juntos, uh, contigo Iván y con todos los invitados Pues uh, sirve uh, y, y ayuda a otros a emprender, ayuda a otros a reflexionar Así que es muy bonito ¿no? como, como, como misión Así que muchísimas gracias, Iván, por, todo lo que, por tu generosidad, por uh, explicarnos uh, cómo lo, ha, lo has hecho y cómo lo habéis hecho. Enhorabuena al equipo de OKTicket porque esto es siempre un tema de equipos juntos. Total. Um, y lo has dicho varias veces, pero aprovecho para decirlo. Um, y que, vayan, que vaya bien, súper bien
1: muchísimas gracias de verdad
0: y, y a los que no lo han probado que prueban tu, tu, tu aplicación que les va a ahorrar tiempo y el tiempo es dinero
1: si tienen algún problema que escriban a info arroba y les echan una mano aunque sea la versión gratuita
0: eh, fantástico muchísimas gracias Iván un placer
1: Jan un abrazo
0: un abrazo espera espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro Ahora te pido un favor, compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas, así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io. O si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sonné, crecemos juntos.